1: Elle A une de mini-news, bien sûr, cette information selon laquelle la police a ouvert le feu à Paris sur une femme proférant des menaces de mort dans le RERC. Cette femme entièrement voilée faisait l'apologie du terrorisme. Elle ne portait apparemment pas d'explosifs ni d'armes. Nous ferons le point également plus largement sur la menace islamiste en France. Et puis une déclaration et une avalanche de réactions. Le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, affirme que Jean-Luc Mélenchon est un danger et qu'il devrait être fiché S après ses différents propos, notamment sur Israël. Manuel Bompard de la France Insoumise le qualifie de Karl Jong-un en référence au dictateur nord-coréen. L'antisémitisme systémique se propage partout. Des étoiles de David taguées sur des façades d'immeubles à Saint-Ouen. D'autres découvertes ce matin à Paris dans le 14e arrondissement. Et sur le terreau de cet antisémitisme, une passe d'armes entre Éric Zemmour et Olivier Faure. Passe Très révélatrice, vous le verrez. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael. Vous commencez, bien entendu, par ce qui s'est passé dans C à Paris.
2: Absolument. Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. La police a ouvert le feu et blessé une femme dans un train de banlieue à Paris. Cette femme intégralement voilée qui tenait des propos menaçants a refusé d'obtempérer aux, injon aux injonctions des, des policiers. Ils ont alors fait usage de leur arme. Les précisions et les dernières informations à suivre dans Midi News. 24e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Au cours des dernières 24 heures, Tzahal assure avoir détruit trois sensibles terroristes et les combats risquent encore de s'intensifier. Hier, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a exclu tout cessez de feu. On l'écoute.
0: Nous sommes en pleine guerre.
2: Nous avons
3: fixé un objectif clair, détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas. Nous procédons de manière systématique.
2: Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la capitulation d'Israël devant le Hamas, devant le terrorisme, devant la barbarie.
3: Cela n'arrivera pas.
2: Benyamin Netanyahou qui a été interpellé par une otage israélienne dans une vidéo publiée par le Hamas. Elle lui demande de les libérer en échange de prisonniers palestiniens. Une vidéo qualifiée de propagande psychologique cruelle par le Premier ministre israélien.
4: Dans une vidéo diffusée ce lundi par le Hamas, trois femmes présentées comme des otages se tiennent face caméra. Durant un peu plus d'une minute, l'une d'entre elles s'adresse directement et avec véhémence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui demandant leur libération et un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste palestinien. Une vidéo qualifié de propagande psychologique cruelle par le premier ministre israélien.
5: Hamas is holding...
6: Le Hamas retient plus de 200 otages israéliens, dont 33 enfants.
5: 33
6: Toutes les nations civilisées devraient se ranger aux côtés d'Israël et exiger la libération immédiate et sans condition de ces otages.
4: Un signe de vie qui ravive néanmoins l'espoir chez les familles d'otages retenues à Gaza.
7: Je ne peux pas expliquer la signification de cette vidéo, mais le fait de savoir que nos proches sont vivants est un véritable soulagement.
4: L'armée israélienne a annoncé avoir libéré dans la nuit de dimanche à lundi une soldate retenue en otage dans la bande de Gaza lors d'une opération terrestre menée contre le Hamas.
2: Et puis aux États-Unis, les actes antisémites sont en hausse dans les universités et les écoles des établissements dans lesquels la guerre entre Israël et le Hamas suscite de fortes tensions, comme à l'université de Columbia, où des étudiants juifs ont donné une conférence de presse. Écoutez.
3: Sur un forum de discussion en ligne de l'université de Cornell, quelqu'un a menacé d'égorger des juifs. Les étudiants juifs avaient peur de quitter leur chambre et la salle à manger cachère était fermée à clé. La semaine dernière, une foule d'étudiants anti-israéliens ont piégé des étudiants juifs dans la bibliothèque Cooper Union. Nous sommes en 2023, pas en 1942. 1842.
4: Mes sœurs et frères juifs et moi-même recevons des menaces de mort de la part de nos pères. Les étudiants qui ont déposé des rapports sur ces incidents se sont retrouvés sans soutien émotionnel, sans retour et sans conséquence pour les auteurs de ces actes haineux.
8: L'inaction de l'université nous amène à nous demander si l'université de Columbia peut réellement maintenir un environnement dans lequel tous les étudiants se sentent les bienvenus et en sécurité sur le campus.
2: Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci à vous Mickaël, nos invités Naïma M. Fadel, je suis avec Céline Pina, Philippe David, Mickaël donne le général Bruno Clermont. priorité à ce qui s'est passé tout à l'heure à Paris, une femme qui tenait des propos menaçants. Dans le RER, c'est une femme qui faisait clairement l'apologie du terrorisme. Elle était entièrement voilée, difficile donc de savoir si elle portait des explosifs, une arme. Elle aurait, je mets tout au conditionnel pour le moment, déclaré qu'elle allait tout faire exploser. Elle proférait des menaces extrêmement précises. Après des, les propos qu'elle a tenus, des passagers ont appelé la police. Les forces de l'ordre sont intervenus. Ils ont ouvert le feu. La femme est blessée au ventre. Elle a été transportée à l'hôpital. On va voir dans quelques instants les réactions de notre journaliste sur place, Célia Barat. Célia, vous êtes avec nous. Célia, quelles sont les conditions justement de l'intervention des forces de l'ordre ce matin
9: Eh bien Sonia, les conditions d'intervention des forces de l'ordre sont simples. La femme ayant refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et menaçant de se faire exploser. Comme vous l'avez rappelé, un policier a fait usage unique de son arme à feu. Le pronostic vital de la femme est engagé, elle a été hospitalisée. On n'a pas encore de détails sur son profil ou encore sur ses motivations. Selon les premières sources policières qui nous sont remontées, elle ne disposait pas d'explosifs sur elle. Elle n'avait pas d'armes non plus. L'enquête va définir les précisions de, de, de sa, sa motivation. Ici, le, le quartier est toujours bouclé. Comme vous pouvez le voir derrière, derrière moi sur les images de, de Solène Boulan, il s'agit d'un quartier très commercial avec aussi beaucoup de bureaux qui... Euh... Un quartier qui est bloqué euh, actuellement. La station de métro euh, est bouclée, impossible pour les usagers euh, d'emprunter euh, cette voie, d'emprunter ces escalators. Il y a euh, une équipe de déminage, une équipe sinophile qui euh, s'est également rendue sur place pour vérifier s'il n'y avait pas euh, la présence d'explosifs. Nous sommes avec de nombreux confrères sur place. C'est un peu la panique euh, du côté des, des riverains qui euh, ont dû euh, euh, connaître cette cette attaque, connaître euh, cette, cette... Cette menace d'attaque très tôt ce matin, il y a donc dans ce, ce quartier du 13e arrondissement une atmosphère de sécurité mais aussi d'inquiétude pour les nombreux passants, les nombreux travailleurs de ce quartier très fréquenté de la capitale.
1: Merci beaucoup, merci Célia Barotte. Et justement ce que dit Célia, c'est la question que j'allais vous poser, c'est... Ce n'est même pas le sentiment, surtout pas, c'est la réalité, Céline Pina, de, de la peur, de l'angoisse. Et ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il a dit qu'il faut s'habituer. En tout cas, il faut une société de la vigilance. Est-ce à dire aujourd'hui que nous devons tous, et que nous sommes condamnés à une forme de vigilance permanente, comme c'est passagé dans le RERC ce matin
10: Derrière une société de la vigilance, il faut qu'il y ait aussi une société de la réaction adaptée. Ça ne sert à rien d'être vigilant si euh, derrière, rien n'est traité. Autrement dit, une société de la vigilance, c'est aussi une société qui doit savoir clairement où elle va,
1: comment elle y va. Pardonnez-moi Céline, on va écouter le porte parole du gouvernement à ce sujet.
5: Notre action dans le temps long, politique sociale, sécurité, travail, culture. Dans ces nombreux domaines, les mesures du gouvernement sont autant de déclinaisons concrètes d'une feuille de route bien précise. Cette feuille de route guide notre action depuis le début. Elle a pour but de faire de la France une nation plus juste. Une nation qui protège ses citoyens et leur donne les moyens de s'accomplir. Une nation qui défend ses valeurs, sa culture, sa langue.
1: Bien bien on bien écoutera vivant, le porte-parole rapé... quand il va réagir justement à ce qui s'est passé ce matin. Céline Pina. Oui, moi ce qui me,
10: ce qui me choque énormément, c'est euh, le sentiment que finalement on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que là on a un porte-parole qui va nous parler de feuille de route. Très bien, euh, donc le gouvernement a une feuille de route. Une feuille de route par rapport à quoi Qu'est-ce qui nous menace aujourd'hui euh, on a une montée de l'islamisme, on a une montée de l'antisémitisme, on a une montée du terrorisme. Très bien. Sur ces questions-là, qu'est-ce que le gouvernement va faire On a des problématiques qui concernent la sécurité, qui concernent l'immigration, qui concernent l'intégration. Très bien. Sur ces points-là, qu'est-ce que le gouvernement va faire d'innovant plutôt que de nous resservir les mêmes recettes euh, tiédasses Donc là, on a quand même le sentiment que plus le danger augmente, moins le sursaut arrive et qu'on nous vend encore des manœuvres dilatoires. Euh, alors, dans le verbal, euh, oui, on est, euh, est déterminé. Dans la réalité, il ne se passe quand même rien. Et c'est extrêmement angoissant. Par exemple, dans ce type de, de situation, moi, j'aimerais des politiques solides sur leurs jambes et qui disent, voilà, cette femme a provoqué. Il se trouve qu'elle n'avait rien, mais même en n'ayant rien sur elle, il est normal que la police ait tiré et si jamais il l'avait abattue, ça aurait été normal aussi. Et qu'on soit droit dans nos bottes en disant, à partir du moment où dans le contexte que l'on connaît, quelqu'un fait ce genre de menace, euh, dans une tenue dans laquelle on est incapable de voir et de constater si la menace euh, est réelle ou non, faire usage de l'arme est parfaitement légitime et euh, le politique doit être très clair là-dessus, ne jamais bouger quelles que soient les attaques, c'est exactement ce qui nous manque. C'est
1: pour ça qu'on va attendre aussi ce que va dire le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, parce qu'il ne faut pas douter de ce qui va se passer. C'est-à-dire que certains, non pas vont mettre évidemment en doute l'intervention de la police, mais la réaction, voire pour certains la surréaction, s'il est confirmé que cette femme ne portait ni explosifs ni, ni armes, Seulement, général, nous sommes dans une situation euh, de menace terroriste et systémiste qui est extrêmement forte et prégnante. Et nous avons un individu, cette femme, entièrement voilée, donc très difficile d'identifier si elle portait euh, l'explosif et une arme, et qui a proféré des menaces circonstanciées.
8: C'est un cas évidemment extrêmement complexe. C'est la raison pour laquelle il y aura naturellement une, une, une étude, une enquête de, de l'inspection générale de la police nationale, ne serait-ce que pour protéger les policiers qui ont été engagés. Moi, je peux simplement prendre l'exemple que j'ai connu il y a 30 ans, c'était la Bosnie-Herzégovine. Les forces françaises étaient engagées au sol au titre de la fort pronue des Nations Unies. Les règles d'engagement, c'était la légitime défense qui ne fonctionnait que quand on subissait un acte hostile. On se fait tirer dessus, on peut répliquer. Lorsque les Américains sont arrivés, lorsque l'OTAN est arrivée à remplacer les forces des Nations Unies, c'était la mission de mise en oeuvre de l'OTAN, la règle a changé. La règle, c'était l'intention hostile valait légitime défense. Vous vous faites viser par un... Un tireur d'élite avec votre fusil, bah avant qu'il ait tiré, vous avez le droit de, de, de le tirer. Voilà. C'est vraiment la question des règles d'engagement. Il y en a pour la police, je ne les connais pas. Euh, donc il faudra étudier quelles sont les circonstances... Euh d'usage... Bien sûr, et ce qui va de être débat? aussi
1: très important, c'est si cette femme parle, à chaque fois c'est extrêmement rare, Philippe David, mais se voir si, d'abord, euh, véritablement elle est porteuse, si je puis dire, en tout cas s'il y a un lien avec une organisation terroriste, comment se dit qu'elle puisse proférer de telles menaces dans le contexte qui est euh, le nôtre, etc. Et surtout ne pas psychologiser, voire psychiatriser le débat en nous disant oui, qu'elle n'a elle pas a... tous ses moyens, évidemment.
0: Absolument, alors il faut quand même rappeler une chose, comme le disait le général à juste titre, euh, la légitime défense, elle a déjà été utilisée ces dernières années par des gens qui avaient sorti des armes factices pour menacer des policiers ou des gendarmes. Lyon 2011, après une course-poursuite, un type sort une arme, les policiers tirent et il a été abattu. Chinon 2018, un type sort une arme, les gendarmes ouvrent le feu, le type est abattu. Janvier 2023... Cette année, à côté de la place de la République, un type se balade dans la rue avec une arme, une, un équipage de la BAC arrive, il les braque, les types ont tiré et évidemment, évidemment, on peut considérer qu'il était légitime qu'ils utilisent leur arme puisque, désolé, mais comme le disait Golda Meir, « Je préfère vos condamnations à vos condoléances et les ». Oui, oui, c'est une phrase de Golda Meir. Et permettez-moi de vous dire que les policiers les gendarmes ont des femmes et des enfants, et que quand quelqu'un sort un flingue, on n'est pas obligé de savoir qu'il est factice. Et dans la période que l'on vit les attentats commis par des, ceintures, des, des terroristes avec des ceintures d'explosifs il y en a eu beaucoup en Israël, il faut s'en rappeler, il y a quelques années. Ça ne nous est heureusement pas arrivé pour le moment. Mais moi, je comprends tout à fait la police. Et alors, pour terminer... Non, mais
1: ça veut dire... Euh, cest entendons-nous bien. C'est-à-dire, dans le contexte qui est le nôtre, avec ce qui se passe euh, au Proche-Orient, et notre menace terroriste islamiste, de tels euh, propos qui sont euh, proférés, menaces, à polégie une intervention de la police, quitte à neutraliser, comme on dit aujourd'hui, l'individu.
0: Excusez-moi, euh, et si jamais la menace est avérée, qu'elle se fait exploser, qu'il y a 20 ou 30 mmh. morts, on dit quoi On dit quoi
1: Vous avez vraiment raison. Michael Sadoun, euh, je réagis sur ce que disait Céline Pina, il y a les mots, il y a la fermeté des mots, des déclarations, des propos et dans les actes. Chaque jour on a Gérald Darmanin qui nous dit voilà combien d'étrangers radicalisés ont été expulsés, bon dont acte. mais j'allais dire tout le reste, ce fameux djihadisme d'atmosphère avec des papiers français totalement régul... enfin, réguliers sur notre sol, comment on lutte contre ça
7: D'abord, je veux dire que je m'inscris dans les pas de Philippe David. Évidemment, les ennemis de la République qui profitent de la fébrilité actuelle de la France pour la mettre à genoux, euh, cela doivent être neutralisés euh, si ce n'est abattus. Ensuite, pour la réponse de long terme, euh, évidemment, la réponse passe par l'immigration, puisque le climat d'insécurité qui existe et puis l'antisémitisme, tout ce contexte, dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés, il est dû à une politique migratoire incontrôlée depuis 50, depuis 50 ans. Donc moi, je... Je ne me résous pas, comme Emmanuel Macron, à une société de vigilance. J'aurais au contraire envie d'une société de l'insouciance. Mais une société de l'insouciance, c'est une société dans laquelle on contrôle les gens qui vont et qui viennent pour être sûr qu'ils correspondent à nos codes, à notre mode de vie, pour être certain qu'une confiance s'établira. Le principe, c'est la
1: dissimulation, c'est la taquilla. Comment vous faites, faites aujourd'hui oh ben, je... Est-ce que les renseignements, est-ce qu'on est suffisamment armé, j'allais dire, juridiquement, ben... moralement mais ça, il faut faire. Ça, il faut le faire, non, ça, faut faut faire, le faire mais je,
7: je suis pas sûr qu'il y ait tellement de taquillas. Vous savez, quand à Lampedusa, euh, mm. les migrants vont fêter quand il y a des attaques mm. en Israël, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dissimulation et que si mm. on allait leur demander ce qu'ils pensaient de la République ou du rapport avec les femmes, ils seraient parfaitement transparents sur ça. Donc, c'est à nous aussi de contrôler, de, de, de s'assurer que les gens qui viennent chez nous, parfois légitimement, sont en conformité avec nos valeurs.
1: On va continuer à en parler. Naïma, je vous demanderai aussi comment on fait, parce puisque certains affirment, certains affirment que nos lois et que la jurisprudence européenne nous met pieds et poings liés aujourd'hui. Mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
2: Trois sensibles terroristes ont été détruits de ces dernières 24 heures dans une opération au terrestre à Gaza. L'armée israélienne précise qu'un des chefs du massacre du 7 octobre a été éliminé. Des rampes de lancement de missiles et des complexes militaires ont également été détruits. La croissance du PIB a ralenti de 0,1% au troisième trimestre de l'année après un rebond surprise lors du trimestre précédent. La période estivale marque nettement le pas mais reste tout de même positive grâce à une hausse de la consommation des ménages. Et puis et de de15, Elisabeth Borne a coupé court au débat hier soir en dégainant un nouveau 49.3 sur le volet dépenses de la sécurité sociale. Ce recours très rapide n'est en rien une surprise. La France Insoumise a d'ores et déjà annoncé déposer une nouvelle motion de censure.
1: Le travail de la police est souvent salué. Il faut le faire, évidemment. Intervention de ces femmes, de ces hommes euh, avec l'uniforme et qui agissent euh, pour le bien et pour la sécurité de tous. Et puis, il y a la responsabilité des politiques, Naïma fadal On la question de nos lois, de notre droit, de la jurisprudence européenne. Et quand on en parle, on dit oui, mais alors vous voulez sortir de l'état de droit
11: c'est ça le, le problème. Ben à un moment, il faut peut-être sortir de l'état de droit pour euh, recouvrer des droits, et notamment la sécurité et la protection. C'est ça euh, la question aujourd'hui. Sinon, on va continuer à égrener euh, les, les attentats et, et les morts. Je voudrais juste aussi euh, rappeler qu'aujourd'hui, on a environ, je crois, un peu plus de 5 000 personnes qui sont euh, radicalisées, à peu près. La moitié sont des personnes étrangères qu'aujourd'hui on héberge, qu'on nourrit, qu'on entretient, etc., en ayant peur qu'ils passent aux actes. C'est ça le drame de notre pays. Quand vous voyez, par exemple, les, deux, les derniers attentats qu'il y a eu, notamment les deux Tchétchènes qui étaient justement des demandeurs d'asile, et vous en avez énormément aujourd'hui de Tchétchènes qui sont des demandeurs d'asile et qui vivent sur notre sol et qui sont radicalisés. Qu'est-ce qu'on fait Le problème, c'est qu'on nous demande d'être vigilants. Et je me rappelle que Valls nous avait que dit, à nous
1: non oui. mais Emmanuel
11: Valls, oui. après euh, les attentats qu'on a eus, je me souviens de ça, il avait dit, il faudra se résigner. Mais c'est terrible. Ça veut dire que notre pays n'est plus en capacité de nous protéger et d'assurer notre sécurité. Ça veut oui. dire que notre état de droit, notre état de droit crée le, les conditions de notre insécurité. Mais, vous avez entièrement et de, et raison. Bah, et Emmanuel terrorisme. Macron
1: dans la phrase, parce qu'il faut prendre toute l'entièreté de la phrase. Quand il dit, quand il appelle à une cité de la vigilance, la première partie de la phrase consiste à dire, Céline Pena, je vous dis de mémoire, mais c'est à peu près ça. Il dit dans un état de droit, on ne peut pas garantir qu'il y ait euh, euh, un risque totalement nul. Bon, Mais, on peut le comprendre. Mais on dirait que l'état de droit est un obstacle à une efficacité totale de la lutte contre le terrorisme. Alors, en fait, ce n'est pas le cas parce que l'état de droit, ça ne signifie
10: pas que le droit que vous avez à l'heure actuelle, vous vous prosternez devant et que si vous touchez à un cheveu de la loi, vous mettez à bas tout l'état de droit. C'est quoi l'état de droit C'est l'idée que vous êtes dans un monde assez prévisible dans lequel, en fonction de ce que vous faites, vous risquez une sanction ou non, dans lequel la société va déclarer que votre acte est légitime ou ne l'est pas. Cette légitimité des actes posés dépend aussi des situations et d'un certain contexte. Il est évident, vous prenez par exemple euh, le cas de, de, euh, du virus qu'on a dû affronter, on a restreint nos libertés, Très rapidement, on n'a pas exactement. fait tomber l'état de droit, <rire> ah mais oui. attendez, une oui. fois que le virus est passé, une fois qu'on a repris le contrôle, qu'est-ce qu'on a fait On a rendu toutes les libertés. Donc vous voyez, il y a des moyens d'ajuster. Aujourd'hui, on a un souci avec une immigration qui amène le fait que de la population est exposée à de la violence. Eh bien, on doit changer ça pour
1: protéger la population. Et le porte-parole du gouvernement répond à cette situation.
7: ...tenu de ce qui se passe à l'international. Et dernièrement, estimez-vous que cette menace, elle est durable et constante en France. Merci beaucoup.
5: Je rappelle aux Français que nous sommes passés au stade alerte attentat du plan Vigipirate, ce qui nous permet de déployer des milliers de militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, jusqu'à 7000 militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, ce qui nous permet aussi d'être mobilisables, de mobiliser très rapidement l'ensemble des forces de sécurité intérieure dès lors qu'une alerte pourrait être donnée. Je vous ai parlé la semaine dernière de la société de vigilance dans le contexte que nous connaissons, et de ce que j'ai à connaître des événements qui se sont déroulés ce matin, je peux vous livrer quelques-uns de ces éléments avec toutes les réserves d'usage. J'étais moi-même au Conseil des ministres lorsque la nouvelle est intervenue. Il s'avère qu'à la station de la bibliothèque François Mitterrand du RERC, une femme qui manifestement était vêtue d'un voile intégral aurait tenu des propos de nature plutôt islamiste, euh, inquiétant un certain nombre d'usagers de, de cette gare RERC il y aurait eu trois, au moins trois alertes distinctes données par des utilisateurs de ce RER, notamment auprès des services de sécurité de la SNCF, qui ont très rapidement contacté les forces de police qui se sont rendues sur place. Ils sont tombés sur cette dame vêtue d'un voile intégral et qui tenait des propos euh, manifestement agressifs, à connotation djihadiste. Ils ont mis cette femme à l'écart et lui ont demandé d'abord de, de se calmer, mais aussi de présenter ses mains pour vérifier qu'elle ne, ne présentait pas de dangerosité particulière. Pour le reste de ce qui s'est passé, les forces de l'ordre ont été amenées à ouvrir le feu sur cette femme, considérant que la situation était une situation dangereuse. Nous aurons les réponses sur ce qui s'est précisément passé, puisque, semble-t-il, les forces de l'ordre étaient équipées de caméras piétons, euh, par ailleurs, il y avait des dispositifs de vidéosurveillance au sein de cette gare RERC qui vont permettre de savoir précisément ce qui s'est passé. D'ores et déjà, je peux vous dire que deux enquêtes ont été ouvertes. Une première enquête de police judiciaire à l'encontre de cette femme dont les premiers éléments dont euh, nous, semblons nous, nous disposons semblent étayer le fait qu'elle avait déjà été euh, condamnée et notamment, euh, elle avait déjà été condamnée pour avoir... Euh, proférer des menaces à l'encontre justement de, de militaires de l'opération Sentinelle. Euh, sur son état de santé euh, psychique, il y a aussi un certain nombre d'informations qui, qui restent à relever. Et une deuxième enquête a été ouverte, comme c'est toujours la règle dans ces cas-là, par l'IGPN, euh, pour savoir si les conditions des tirs ont été respectées. Cette femme est actuellement à l'hôpital et nous en saurons plus dans les prochaines heures.
1: Une Bourse France -Télévision. juste pour prolonger. Euh... Le porte-parole, euh, Olivier Véran, qui vient de préciser que cette femme, ce que nous, nous disions depuis. Euh... Ce matin, portait un voile intégral, d'où la complexité, évidemment, pour les forces de l'ordre d'identifier si elle était armée ou pas, qui tenait manifestement des propos à connotation djihadiste. Les forces de l'ordre qui lui ont demandé hein, de, de, de montrer ses mains, ces forces de l'ordre qui étaient équipées de euh, vidéos piétons, ce sera très important pour vraiment voir euh, ce qui s'est passé. Et quand même, cette information, cette femme qui avait déjà été condamnée pour des menaces à l'égard voilà. des forces sentinelles. De euh... Donc là, non, on est dans un cas manifeste de récidive. On va marquer une pause et revenir sur un cas, malheureusement, qui n'est pas euh, une exception, qui n'est pas un cas particulier, qui n'est pas euh, singulier. On en parle dans quelques instants. À suite. Midi News, la suite, avec un certain nombre d'informations, d'éléments qui ont été euh, rapportés par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran concernant cette femme sur laquelle la, la, la police a tiré, les forces de l'ordre sont intervenues. Euh, il, il est dit donc que euh, cette femme portait, semble-t-il, un voile intégral, qu'elle tenait des propos à connotation euh, djihadiste. Euh, les forces de l'ordre étaient équipées de caméras piétons. Euh, il y a eu également le rappel d'une condamnation de cette femme qui a été condamnée pour avoir proféré des menaces contre nos forces euh, sentinelles. On va en parler parce que la situation est vraiment... Euh, inflammable. Euh, C'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se demande aussi comment euh, cette situation peut être appréhendée hein, dans différents quartiers, compte tenu déjà du contexte explosif au Proche-Orient. On va en parler tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael.
2: L'ambassadeur israélien à l'ONU a accroché une étoile jaune sur sa poitrine lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Une image forte face à l'antisémitisme qui monte dans le monde entier. Gilad Erdan assure qu'il la portera avec fierté tant que le Conseil ne condamnera pas les atrocités du Hamas. Ça elle a frappé la nuit dernière des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. L'aviation israélienne a détruit des infrastructures de l'organisation terroriste, dont des armes et des positions de tir. Et puis la pénurie de certains médicaments se poursuit dans les pharmacies. Le ministre de la Santé souhaite réunir les acteurs concernés. Selon lui, certaines très grosses pharmacies font du surstock au détriment des petites officines.
1: L'élément euh, qui nous parviennent concernant cette femme qui portait un voile intégral de nature islamiste, qui a tenu des propos à connotation djihadiste, il y a eu donc ouverture euh, du feu parce que les forces de l'ordre ont considéré que la situation était dangereuse puisque elle aurait affirmé qu'elle allait tout faire exploser. Ces policiers sont munis d'une caméra piéton ça va être très très important pour la suite, hein, pour comprendre dans quelles circonstances ils ont... Euh, ouvert le feu et cette femme était déjà condamnée pour avoir proféré des menaces contre les forces sentinelles. Le porte-parole du gouvernement a également évoqué un état de santé psychique. On hein, nous en parlait en disant qu'il faudrait pas à chaque fois psychiatriser ce genre de... Euh, euh malheureusement, de, de situation. La femme est actuellement à l'hôpital. Et il est vrai, Céline Pina, que l'inquiétude, là, c'est de ce qui peut se passer. C'est-à-dire, on va guetter les réactions des responsables politiques, notamment à l'extrême-gauche, suivez mon regard, pour voir comment ils vont aussi évoquer ce qui s'est passé. Parce que nous, nous parlons ici de quelque chose qui semble évident eu égard à une situation de menace très forte dans notre pays. Mais est-ce que cela va être perçu ainsi
10: ben pas forcément. Ce qu'on est en train de voir, c'est par exemple, on a vu le premier pogrom depuis la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose d'absolument atroce, qui a été filmé, qui est renseigné. Et au lieu d'avoir un élan de sympathie vis-à-vis -vis des Juifs, c'est l'antisémitisme qui explose, ce qui pour nous est complètement incohérent. Donc là, de la même manière, bien sûr que l'histoire est claire et que les policiers ont bien fait de tirer. Mais la manière dont cela peut être exploité, on est dans une logique où finalement le but des islamistes, c'est de faire croire qu'il y a une persécution des musulmans et une persécution liée à l'affichage de la religion. Donc là, le but du jeu, ça va être de dire, mais regardez, parce que cette femme était voilée, euh, bah finalement les policiers se sont sentis autorisés et légitimes à tirer. Et c'est ce que l'on va essayer de nous vendre. Le seul problème, c'est que ce type de mensonge déchire une société, crée des fractures ouvertes, oblige les gens à choisir une communauté de référence qui n'est là que pour pointer du doigt l'autre partie. Euh, et et qu'on euh, sent monter aujourd'hui euh, une atmosphère, j'allais dire,
1: d'absence de concorde civile. Mais vous avez raison. une envie d'en découdre. Donc il faut aller euh, très. Si je peux me permettre, il faut aller vite. Il faut que les vidéos ah bah, euh, puissent être regardées, alors étudiées. C'est dans le cadre d'une enquête, hein, donc il ne faut pas aussi. Que Mais la soit question un... est-ce que la vérité va changer quoi que ce soit ah bah Est-ce que
10: face à des gens dramatisés, qu'on euh, qu oui. passe le, le temps ah à non non expliquer oui. qu'ils sont atteints de aucun... etc. Ça ne va rien changer. Si on est dans une société de la passe vérité, alors qu'est X euh... Regardez dit... la, Shoah. Oui. La, la Shoah, tout le monde sait que ça a existé. C'est toujours nié et là, le pogrom est nié par la par des acteurs politiques en plus. Mais ouais. Sonia Mabrouk, et... la
0: société de la post-vérité, on y est déjà. Vous permettez de vous prendre un exemple mm -hmm. Regardez 500 morts dans un hôpital de Gaza par un missile israélien. C'était des roquettes tirées par le Hezbollah qui sont tombées sur le parking qui ont fait, je ne sais pas, 5-10-15 morts, ce qui est une tragédie bien évidemment. Les députés qui ont tweeté sur les 500 morts, ils ont retiré leur tweet. Je vous pose cette question. Donc est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'ère de la post vérité On y est déjà, bien évidemment, parce que j'estime que quand on a, quand on est député de la nation, on a quand même une responsabilité. On n'est pas un clampin lambda sous pseudo sur Twitter qu'on doit retirer et faire en des en excuses. Compte. Que nenni, rien.
1: Philippe, là le risque, c'est le risque, c'est de dire, regardez. Parce qu'elle était voilée, oui. donc elle est musulmane, donc on a tiré sur elle, alors qu'on a une situation explosive au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'on fait Et une situation inflammable dans nos quartiers. Comment on fait
7: moi, je pense qu'on en est au stade où il ne faut plus se laisser impressionner faut par assumer. la situation intérieure. Faut il faut assumer. On, à quel prix on est une démocratie mature. On sait exactement ce qu'on fait. Il y aura une enquête qui s'en suivra. Le Et policier... si l'usage de la force a été disproportionné, les policiers seront sanctionnés. Moi, je fais confiance en cette démocratie. Je ne me laisse pas impressionner par ceux qui essayent de faire peser un risque sur la nôtre. Ensuite. L'ère de la post-vérité, moi, je n'y crois pas tellement. Je pense que la désinformation a toujours existé, la malhonnêteté a toujours existé. Il faut lutter contre euh, très, très franchement. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus dans le climat, c'est quand j'entends Olivier Véran parler, et j'y reviens, de sociétés de vigilance. Ces gens-là vont nous fabriquer une société orwellienne. Ils nous ont ouvert les frontières. Ils nous ont soumis à tous les vents de la mondialisation, de l'immigration en nous mettant dans la main de l'Europe, donc en nous empêchant d'y répondre de manière souveraine. Et aujourd'hui, ils nous disent on va vivre dans une société de la vigilance, et puis on va mettre des caméras partout. Et vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. Donc moi, je ne veux pas ça. Je veux une réponse ciblée. Je veux que les responsables politiques assument leur responsabilité et qu'on vive mais enfin dans une société apaisée. Vous avez apaisée. commencé
1: vous-même votre argumentaire en disant nos démocraties, nos démocraties, mais au pied d'argile. Vous avez... quand vous n'êtes pas capable d'interdire complètement une manifestation et de constater, Exactement. en mettant d'ailleurs euh, euh, pardonnez-moi nos no, no, no forces de l'ordre c'est pas évident, une mais manifestation interdite et qui parlez. se tient qu il faut on, on l'état de droit ne doit pas bloquer la démocratie l'état en fait, oui, de droit ne doit bah pas il...
7: bloquer la démocratie et, oui. et pardon mais l'état de droit, on en parlait tout à l'heure c'est simplement le droit de l'état, c'est-à-dire oui. s'assurer que l'état n'outrepasse pas ses limites et qu'il n'est pas dans il le règne de l'arbitraire, il me semble que Crier à la Akbar dans le métro euh, ou faire une menace euh, d'attentat de, de, à la bombe, ça ne fait pas partie des droits fondamentaux garantis. Et, oui. et, et l'état de, de droit voilà.
1: parmi le premier des droits, c'est le droit à la sécurité.
11: Exactement. C'est pour ça que moi, j'en je, peux plus ce... qu'on brandisse en fait, l'état de droit parce qu'en fait, il ne veut plus ouais. rien dire absolument. Et d'ailleurs, euh, la preuve, c'est que quand vous interdisez une manifestation, elle a lieu quand même. Euh, donc c'est ça le problème. Et là, moi, je, je m'interroge parce qu'on on, on décrète une période de, donc, alerte attentat Mais moi, j'aurais voulu, s'il y avait eu le courage d'hommes politiques, comme euh, le, le souligner euh, tout à l'heure euh, Céline, eh bien de fermer, de remettre les frontières, de rétablir les frontières. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça notre problème, c'est que ces islamistes, ils circulent. En, en, en Europe, même quand ils, ont juste, euh, ils sont juste demandeurs d'asile. Et puis, je voudrais juste souligner que dans euh, ceux qui ont commis des actes antisémites, il y a 34% de personnes irrégulières. On va en parler. Vous imaginez on Étrangères. Donc, ça pose Mais... la question aujourd'hui où si, effectivement, euh, on, est, euh, on est en alerte euh, qu'il y a des risques,
1: eh bien, Monsieur le Président de la République rétablissez les frontières. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, quand il est en Israël et qu'il dit qu'il faut une coalition anti-Hamas, et puis qu'après il dit qu'il faut une trêve humanitaire, à qui il parle Il parle justement, euh, j'allais dire, à sa population. Il a peur de ce qui se passe. Donc, Monsieur le Président de la République aussi, quand il voit que la police, c'est ça la situation, attirée sur une femme voilée, bien sûr, qui a proféré des menaces, qui a dit qu'elle allait se faire exploser, il doit se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer
11: D'ailleurs, ah
1: ben euh... c'est pour ça que je vous ai demandé à quel
10: prix. La la, Et question question est que la, la peur n'évite pas le danger. Voilà. C'est-à-dire à, <rire> euh, à quel prix, j'allais dire, à quel prix allons-nous payer l'absence de réaction Aujourd'hui, la méthode du pas de vague. Je me fais le plus petit possible parce que mes communautés se détestent tellement que la moindre friction pourrait dégénérer. Voilà où ça nous a menés. Donc, continuer comme ça amènera à ce qu'un jour ou l'autre, des communautés se sautent au visage. Et Donc, nous... le, la seule question que l'on ait aujourd'hui à faire, c'est d'arrêter avec ce multiculturalisme, d'être extrêmement euh, fiers de ce que nous sommes, d'imposer à tous les gens qui veulent nous rejoindre l'adhésion à nos principes. Et quelque part, de, de poser sur la table des sujets qui vous peuvent être explosés. encore le
1: faire avec des flux migratoires ouais, aussi importants. Mais on pourrait arrêter. le faire, par exemple,
10: on dit on supprime le droit du sol, temporairement, pendant un temps certain, on le supprime. Deuxièmement, la double nationalité, comment est-ce qu'on peut servir quand vous voyez que vous avez des aires géographiques et intellectuelles qui ne sont pas compatibles Comment vous faites À un moment donné, il faut demander aux gens choisissez à quel qui vous est choisissez. sensible. Vous
1: savez, alors, parce oui, que moi j'estime qu'on peut, peut quand même avoir vais... deux ah, mais... cultures mères ouais. et deux ouais. nations mères qu'on peut mais... avoir deux parents. La femme, mais euh... mais bon. il faut, faut peut-être ouais. les poser devant la temps. table pour
11: rebondir ce que euh, vous venez de dire. Alors déjà, effectivement, si le policier qui a tiré sur Naël, s'il n'est aujourd'hui pas sorti, c'est parce que justement le gouvernement a peur de relancer ça, les, la les les, les émeutes. Mais... Concernant effectivement faire France ensemble, appartenance commune, ça fait depuis les années 80 que malheureusement cet objectif on oublié. Rappelons. De l'a oublié, rappelons-nous. Vous voulez des manifestations
1: aujourd'hui anti-islamiques mais anti-France Oui, mais, mais anti-France ouais. parce que
11: justement euh, Sonia, moi je, vraiment, je je dès les années 80 encore une fois on a perdu cet objectif justement ouais. d'assimiler. C'était devenu et maintenant, un gros mot. Est-ce qu'il est, qu est trop tard ou pas Aujourd'hui, je rejoins quand même Céline et je veux avoir de l'espoir, si je puis dire. Effectivement, il faut rétablir les frontières. Il faut que toute personne qui rentre en France ne puisse jamais être régularisée. Chers amis, parce que pour moi, il, vous dire pas quelque chose. À il y a une chose
1: à arrêter les flux. Le euh, C'est impossible d'arrêter complètement. Mais, il, il y a autre chose que de parler, si, si je puis dire. Alors, de, de, alors Sonia, dites-moi. Mais vous avez aujourd'hui des Français de quatrième ouais. génération qui non, sont Parfois plus arrivés. français euh, mmh. avec leurs parents que des français. Mmh. Entre guillemets, c'est une expression qui n'est pas la mienne de souche. Mmh. Qu'est-ce que vous leur dites, ces gens-là Ils ne sont pas dans les flux Ils vivent en France. Exactement. Mais qu'est-ce que vous leur qu dites
11: Peut-être qu'on peut enfin qu sont euh, euh, remettre des ouais. règles, conditionner notre État, l'État-providence, remettre un cadre régalien, travailler mieux sur notre école. Se on poser peut poser la question de l'éducation, ah oui, euh, effectivement, la manière dont on aborde aussi nos quartiers populaires, la, la question du travail, effectivement, de l'intégration pour travailler en conditionnant et oui, en obligeant aussi à si travailler. Il avoir etc. un courage
1: politique et oui. général. Ce qui va être important aussi dans ce cas de cette dame euh, qui est à l'heure actuelle blessée, euh, si euh, il est possible de l'interroger, si elle parle, c'est de savoir s'il y a un lien direct par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël au Proche-Orient Parce que quand il y a eu l'assassinat terroriste de Dominique Bernard, euh, la question a été posée, et on ne sait pas à l'heure actuelle. Il y avait eu une, une légère évocation, mais euh, on n'en sait pas plus dans le cadre de l'enquête. Là, ça serait intéressant de voir s'il y a un lien direct et que, si tout c'est en train de nourrir cette, euh, ce djihadisme atmosphère.
8: Je crois qu'il faut, il faut séparer trois choses. La première chose, c'est ce qu'on ce qu évoquait, la situation politique, la situation euh, des, des, des menaces, euh, y compris le contexte dans lequel on est. Ça, c'est le premier élément. C'est un travail politique de fond qui va prendre des années et on ne sent pas encore cette politique arriver. Le deuxième, c'est cet, év cet, év cet événement particulier. Que s'est-il passé euh, et Seule une enquête euh, permettra de déterminer si la menace était réelle, pourquoi la peur, pourquoi les policiers. Et là, il y a des éléments. Il est indispensable de tirer au clair cette affaire, sachant que, fort heureusement, si elle n'était pas en mesure de mettre ces menaces à l exécution, elle n'est pas morte. Je pense que c'est un point important. Et le troisième élément, c'est quelles vont être les conséquences sur la fragilité de la société française de, de, de cet événement très particulier et très symbolique dans le contexte actuel. Donc c'est ces trois éléments qu'il va falloir euh, surveiller. Euh, et, et évidemment, ce n'est pas neutre du tout, cette affaire, dans le contexte très particulier d'une guerre qui ne fait que commencer. Je tiens à le préciser, cette guerre ne fait que commencer. Elle va être très longue.
10: C'est pour ça, ça avis... pour ça qu'à mon avis, la fermeté de positionnement du politique est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Mais vous l'entendez Vous l'entendez cette fermeté ah ouais. non, non mais bien sûr que non Non ce que vient de nous dire le porte parole du gouvernement c'est On vous a abandonné, démerdez vous oui. tout seul, comme on ne peut vous offrir aucune garantie Soyez donc les espions de vos voisins et euh, entrez donc dans l'ère du soupçon, parce que nous on ne vous protégera pas. Voilà ce qu'entendent toutes les personnes. D'accord Qui ont moi, entendu ah, vous dire Parce que là vous, d'accord je je bah, C'est ce que j'ai entendu, sincèrement. Je, ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui me dit. Il n'y a personne pour vous protéger, il n'y a que votre soupçon qui vous permettra éventuellement d'anticiper C'est oui, grave parce que si
1: le soupçon, pardonnez-moi, si le soupçon c'est une société atroce. Si le soupçon c'est de voir que parce qu'il y a un voile, il peut y avoir quelqu'un derrière qui menace, c'est très ça. grave.
8: Ah, mais, mais ça veut dire parce je que, veux
10: pas
1: parce -là que là, moi
10: non plus oui. et parce que après vous savez très bien comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'ensuite ce sera au physique, ce sera euh, toi tu as l'air euh, un peu blanc, bon bah tu dois être euh, un ami, mais tu dois terrible, pas être un islamiste. Toi, tu as une tête un peu basanée, tu vas être un historiste ça, avait été prédis, ça, vous va, savez, ça va finir Régis en...
7: Debray avait écrit un excellent livre qui s'appelle « Éloge des frontières ». Il disait exactement ça. Mm. supprimer les frontières de votre pays, vous en aurez en à bas de votre immeuble. Oui. supprimer les frontières de votre non. pays, vous multiplierez les digicodes. C'est ce qu'on a fait mm. depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on y est. Et, et,
1: Dans euh, quelques euh, instants, vous répondrez, Philippe David, obligature. les titres, justement, le rappel de, de ce qui se passe avec vous, Mickaël. L'État
2: en Ile-de-France, hier, des étoiles de David ont été retrouvées sur des façades de bâtiments à Saint-Ouen, Aubervilliers, ici les Moulineaux. Et ce matin, dans le 14e arrondissement de Paris, le CRIF tire la sonnette d'alarme sur la hausse de ces actes antisémites. Des familles d'otages franco-israéliens sont arrivées à Paris. Une dizaine d'entre elles doivent rencontrer des élus aujourd'hui pour demander l'aide de la France en vue de la libération de leurs proches détenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Et puis pour Bruno Le Maire, nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste. Le ministre de l'économie a commenté les derniers chiffres de l'inflation qui indiquent un ralentissement au mois d'octobre à 4% contre 4,9% au mois de septembre.
1: Situation inflammable avec un antisémitisme systémique qui se répand et se montre partout. Des étoiles de David taguées sur des immeubles d'un quartier à Saint-Ouen. Des actes, des faits antisémites qui se multiplient quand même pour fabriquer des, des pochoirs. Oui. Et taguer des étoiles de David, c'est quand même une préparation minutieuse, réfléchie. On n'est pas sur quelqu'un qui est passé à la fin, et c'est tout aussi condamnable, mais à la fin d'une soirée en, ta, en, en taguant rapidement. C'est quelqu'un qui prépare et qui peut en faire, je, je veux dire, beaucoup hein, ah oui. à ce rythme-là. Euh...
11: Et ça veut dire qu'il re, euh, repère les gens euh... Oui. De personnes juives Alors, regardez
1: ce reportage et puis après on verra aussi, quand même, moi je voudrais qu'on s'arrête sur cette passe d'armes sur les réseaux sociaux entre Eric Zemmour et Olivier Faure et ce qu'elle dit aujourd'hui de notre incapacité à voir le terreau de l'antisémitisme. Tout d'abord le reportage.
6: Dans ce quartier de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des étoiles de David, symbole de la religion juive, ont été déposées au pochoir sur les murs d'une maison.
5: Il ah, y a beaucoup de gens qui étaient très 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 choqués. Je ne comprends pas l'intérêt de faire des trucs pareils, En fait, c'est
3: juste, euh, juste attiser la haine.
6: Via un communiqué officiel, le maire a exprimé son soutien ainsi que son entière solidarité à la famille victime des tags. Un acte qu'il qualifie d'odieux et abject sur X. Les services municipaux ont été mobilisés sur le champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager les mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs. De son côté, le CRIF dénonce une succession alarmante d'actes antisémites. Il nous donne l'impression d'être monté dans une machine à remonter le temps, de se retrouver dans les années 39, où ben, on déclarait que la chasse aux juifs était ouverte. Et aujourd'hui, eh bien on, on, on va pouvoir mettre des tags euh, sur des maisons pour... Euh, euh, signifier que cette maison appartient à un juif. C'est assez malsain comme climat. Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Des signes, pour la plupart recouverts par les autorités ou par les habitants eux-mêmes. Ces trois dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés.
1: Philippe je vais vous faire réagir et regarder concernant le terreau de l'antisémitisme, l'échange ou plutôt la passe d'armes entre Éric Zemmour et Olivier Faure. Alors Éric Zemmour qui affirme « Les Français ne sont pas antisémites, l'antisémitisme vient des banlieues, dit-il, islamisées de culture arabo-musulmane ». Et Olivier Faure, on se souvient bien de Mohamed Pétain, racaille de Vichy. Comment vous réagissez
0: euh, Alors c'est sûr qu'aujourd'hui l'antisémitisme qui a lieu en France et en Europe... En général, et, et massivement de culture arabo-musulmane. Par contre, moi, je considère que Pétain n'a absolument rien fait pour améliorer le statut des Juifs et qu'au contraire, il l'a aggravé de sa main. Donc là, dans ce domaine, euh, Pétain est indéfendable pour moi, j'avais fait une émission là-dessus, et Pétain a aggravé le statut des Juifs de sa main. Donc pour moi, rien que pour ça... Euh, le personnage est indéfendable sur la période de, de, de 40 à 45. Ça, c'est une réalité. Par contre, il est vrai qu'à l'époque, il y avait un antisémitisme d'extrême droite en France, ça a existé. Euh, même si, faut-il le rappeler, et là c'est encore de l'histoire, les pires collabos venaient de la gauche, hein, Laval venait de la gauche, oui. Doriot venait de la gauche, oui. D.A. venait de la gauche. Et Dorio et D.A. étaient à la tête des deux partis les plus ultra-collaborationnistes, le PPF et le RNP. Euh, Parti Populaire Français et Rassemblement National Populaire à l'époque, je crois. Euh, et, et Laval était euh, même sous-secrétaire d'État ou secrétaire d'État oui. du Front Populaire. D.A. aussi, d'ailleurs, y était. Donc, dans ce domaine, euh, L'antisémitisme a, a changé de couleur en Europe, aujourd'hui, euh, excusez-moi, mais regardez, euh, Mera, euh, il ne venait pas de l'extrême droite, on est d'accord, euh, ceux qui ont commis des actes antisémites ces derniers temps ne venaient pas de l'extrême droite, et d'ailleurs, rappelez-vous, en 80, lors de l'attentat de la rue Copernic, on avait accusé immédiatement l'extrême droite, L'extrême droite, elle venait du Proche-Orient. Donc, dans ce domaine, l'antisémitisme, il y a toujours des antisémites. Idem pour un la peu rue des Rosiers, d'ailleurs. Idem pour la rue des Rosiers, tout à fait. L'un, c'était 80 et l'autre, 82, oui, de mémoire. Euh, et, et, et donc, remettons euh, le, les, les choses au clair. Il y a toujours des antisémites. Je veux dire, Rivarol, ce n'est pas un journal islamo-gauchiste, mais c'est pour <rire> moi un torchon antisémite, et je le dis franchement. Mais aujourd'hui, les actes violents, criminels, ils viennent de. de, de mais quel est, de, de, le, quel est le carburant
1: de, de ça Est-ce que c'est un antisionisme qui est aujourd'hui un antisémitisme à visage découvert Est-ce que c'est un lien direct avec ce qui se passe en Israël Ou est-ce que depuis longtemps, la marmite boue et aujourd'hui, tout simplement, ça nous explose au visage Vous allez nous le dire, c'est des sujets importants, on va marquer une pause, comme ça on a le temps. Je voudrais vous faire écouter, faut-il l'appeler un humoriste Moi je ne sais pas. Je pense que c'est un militant, Guillaume Meurice, sur France Inter, qui a qualifié Netanyahou de nazi sans prépuce. Et puis je voudrais vous faire réagir à la déclaration ce matin qui a suscité beaucoup de réactions du député euh, Carl Olive, mm -hmm. qui a affirmé qu'il faudrait ficher S. Jean-Luc Mélenchon. Ah, je vois que ça vous fait sourire, mais il n'a pas souri. Et, et, les, et les,
9: la, la France insoumise développée. non plus. Les
1: Français ont l'air d'être d'accord avec ça. Écoutez, et général, avec nous, on va voir ce qui se passe sur le terrain. Intensification des bombardements, la, la seconde phase et la guerre longue. On y est tout de suite. Midi News et la une de l'actualité, la police qui a ouvert le feu pour maîtriser une femme entièrement voilée qui tenait des propos menaçants dans le RER. Le pronostic vital de la femme est engagé, a précisé le parquet, on vient de prendre. Une conférence de presse à la préfecture de police va se tenir. Nous y serons évidemment avec nos reporters. Selon des témoins, elle a prononcé plusieurs fois à la Wakbar. C'est ce qu'a précisé une source policière et vous connaissez les informations dont on. Euh, dont on vous parle depuis tout à l'heure c'est-à-dire qu'elle aurait déjà été condamnée pour des propos menaçants à l'égard des, des forces sentinelles on va continuer à en parler, et tout d'abord le journal rebonjour à vous Mickaël
2: rebonjour Sonia, bonjour à tous et dans l'actualité également les tags antisémites qui se multiplient en Ile-de-France hier des étoiles de David ont été retrouvées sur des façades d'immeubles à Saint-Ouen, au Bervillier, ici les Moulineaux et ce matin dans le 14 e arrondissement de Paris, écoutez la réaction justement de cette habitante du quartier
1: « Je viens de constater ce matin et après j'ai regardé qu'il y avait deux immeubles en face qui séparaient. C'est bon, triste, c'est une grande tristesse que, que les gens y fassent ça dans tous les immeubles. Voilà. On vit un, un, un moment très triste dans le monde entier hein, quand même hein. et, voilà, et ça, ça attriste tout le monde. Voilà. »
2: Plus de 800 actes antisémites recensés en France hein, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Le porte-parole du gouvernement précise aussi que plus de 400 interpellations ont eu lieu. Olivier Véran qui condamne l'importation du conflit sur notre territoire. On l'écoute.
5: La France refuse également, je le redis ici, je l'avais dit la semaine dernière, toute importation de la haine liée à ce conflit sur son, sur son territoire. À l'heure à laquelle je vous parle, plus de 800 faits d'antisémitisme ont été recensés depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Le gouvernement est pleinement mobilisé du point de vue sécuritaire, mais aussi dans les différents lieux où l'antisémitisme se propage. Le garde des Sceaux a demandé au procureur une réponse pénale ferme, rapide, systématique.
2: Les familles d'otages franco-israéliens sont arrivées à Paris. Une dizaine d'entre elles ont rencontré des élus aujourd'hui à l'Assemblée Nationale pour demander l'aide de la France. Je vous propose de les écouter.
1: Je vais dire à quel point euh,
2: ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est déjà passé à l'Assemblée Nationale, ce que vous les journalistes pouvez faire, vous pouvez dire, vous pouvez transmettre à quel point c'est important pour eux et pour elles. Alors, elles nous demandent, elles sont avides d'images, euh, avides d'informations, euh, avides de soutien avec un de mes cousins français, on est de l'occasion, et je vous en remercie de, de parler dans la presse, il faut témoigner, et bien entendu j'ai précisé que les otages étaient français, mais elles aussi, elles insistent, elles souhaitent que tous les otages, sans distinction de nationalité, de binationalité, tous les otages soient libérés le plus tôt possible, sans évidemment
0: aucune condition, et qu'on ait des preuves de vie, car nous n'en avons pas.
2: Voilà, Sonia, ce, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous, Michael. et L'actualité, c'est euh, euh, cette information autour de la police qui a donc ouvert le feu et grièvement blessé une femme qui, selon des témoins, tenait des propos menaçants, qui a crié euh, à la Wakbar dans un train du RERC à Paris ce matin. On apprend à l'instant que son pronostic vital est engagé. Euh, tout à l'heure, porte-parole du gouvernement Olivier Véran a précisé que euh, cette femme avait tenu des propos aussi à connotation djihadiste qu'elle avait déjà été condamnée pour des des propos menaçants à l'égard des forces sentinelles. Il a aussi souligné son état euh, psychique, euh, semble-t-il. Euh, dans quelle situation on est euh, en ce moment, Céline Pina On parle d'une situation quand même d'abord bon, explosive au Proche-Orient, inflammable dans notre pays. Chacun pèse et sous-pèse ses mots. C'est-à-dire que là, si on résume la situation, vous avez une femme qui était intégralement voilée, qui a tenu, semble-t-il, selon différents témoins et la police, euh, des propos menaçants et qui a son pronostic vital engagé. C'est-à-dire que si dans quelques heures, malheureusement, elle décède, il va y avoir beaucoup de questions qui seront posées.
10: En fait, ce que le gouvernement, s'il est un peu éveillé, a remarqué, c'est qu'à chaque fois que vous avez un attentat ou une tension qui met en jeu les islamistes, le but du jeu pour ceci est de renverser la situation et de faire passer la culpabilisation du côté de l'Occident et de présenter en fait les islamistes comme des victimes parce qu'on les, ass les assimile à des musulmans. C'est le fameux côté Attention, euh, un islamiste commet un attentat. Attention, les premières victimes sont les, les musulmans. Et donc, on est autour de cette idée, c'est-à-dire que euh, le gouvernement a à la fois peur d'une surréplique euh, des islamistes, parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à prendre la rue, marquer les immeubles, euh, multiplier les actes antisémites. Ça montre que quelque part, ils sont complètement décomplexés, et ils apparaissent de plus en plus, et ils franchissent, ils passent à l'acte de plus en plus, d'un côté, et de l'autre, euh, a vraiment peur euh, que les, les, les Français musulmans se sentent persécutés. Et donc, du coup, euh, dans cette ambiance, il essaie de donner des gages à tout le monde. Je crois qu'il faut arrêter et dire, voilà, à partir du moment où vous tenez des propos djihadistes, à partir du moment où vous menacez la sécurité de tous vos compatriotes, quels qu'ils soient, euh, oui, la police est légitime pour intervenir. Ce qui vient de se passer est normal et nous on est fiers que la police ait préféré prendre le risque euh, d'empêcher un attentat parce qu'aujourd'hui elle n'avait pas les moyens de savoir si la personne pouvait tuer. 10, 20, 30 voilà. personnes et Une enquête a été ouverte
1: hein, pour savoir ce qu'il en est. Nous sommes quand même dans un, dans un contexte où, là, les, les derniers jours, beaucoup ont évoqué, Philippe David, la guerre de civilisation. Hein, et ce qui veut dire une civilisation repose sur une religion, comme disait Malraux. Donc euh, aussi potentiellement quand même un, un affrontement. Euh, là, nous avons une femme voilée. Donc euh, le, le lien est immédiat avec euh, la, la religion euh, musulmane. Est-ce qu'on risque, là, avec euh, tous ces événements et Évidemment, quand je le dis... Je... Et on essaie de conjurer hein, cela, est-ce qu'on risque d'avoir une sorte comme ça de, de conjonction, de, des menaces, de faisceaux, comme, de, de choses inquiétantes dans notre pays
0: ?– ah, Mais ça fait très peur, surtout que là, euh, les, les cris à la Ouagbar semblent être avérés. Et excusez-moi, partout où des terroristes ont frappé en France, que ce soit au Bataclan, à Arras, à, notre -Dame du, à saint étienne du rouvray ou ailleurs, ah. ou à Nice, ils disaient « à la Ouagbar. Donc il y a quand même… Un soupçon légitime euh, d'islamisme de, de cette personne. Et c'est clair que ça fait extrêmement peur pour l'avenir. Parce que euh, ce ne sont pas les discours lénifiants du président de la République après chaque attentat qu'ils ont. Ils ne nous diviseront pas. Ils ne nous sépareront pas. C'est bien de faire des vœux pieux, mais ce serait peut-être bien d'agir. Vous voyez ce que je veux dire Faire, faire oh, par exemple, pas des dire, des dire
1: qu'il n'y a, a aucune action.
0: Par exemple, ce serait une chose plus utile à mon avis que de dire « ils ne nous sépareront pas, ils ne nous diviseront pas ».
1: Nous allons voir si cette euh, si cette femme était euh, connue, comme on dit, des, des services de renseignement. Était-elle fichée ou pas Pour l'instant, on a des informations contradictoires, donc on va attendre que tout ça soit précisé. Quand même sur la menace terroriste islamiste euh, euh, générale, et compte tenu de ce qui se passe euh, au, au Proche-Orient aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire de lien... Euh, direct, on va être très prudent, malgré tout, est-ce que plus, est ce qu'on disait hier, les frappes vont s'intensifier, plus les images de Gaza bombardées, voire anéanties, hein, vu le nombre de bombardements, plus tout cela va nourrir aussi, euh, malheureusement, un climat extrêmement complexe
8: Deux choses, d'abord je pense qu'effectivement le but du Hamas c'était de provoquer ces situations d'enflammer euh, l'Europe, d'enflammer euh, les radicalisés pour qu'ils le soient encore plus. Donc là, les objectifs euh, vont être atteints. C'est une guerre régionale, mais qui est un retentissement mondial. Et de ce point de vue, ça va bien au-delà de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Après, le deuxième élément, c'est que finalement, on est passé en urgence attentat. Hein, c'est le stade le plus élevé de l'attentat. On demandait aux citoyens d'être vigilants. Et bien, Les citoyens qui étaient dans le, dans le métro ont été vigilants. Hein. Ils ont identifié une personne qui était menaçante. Ils ont prévenu la police. La police est intervenue. L'enquête dira si elle a agi ou bien. Mais la vigilance a fonctionné. Et aujourd'hui, ce qui nous protégera tous le plus, c'est la vigilance. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Vous connaissez la citation de saint péry, hein on est tous responsables de tous. C'est exactement ce qui se passe dans cette affaire de vigilance. La vigilance, elle est indispensable. C'est comme ça qu'on pourra prévenir les attentats, parce qu'on le sait, il y aura des attentats, puisque cette guerre va durer encore plusieurs semaines.
1: Oui, Rappelons, mais ça... Rappelons aussi, pardon, d'Aïma Fadel, ah qu'il y a eu des appels au djihad oui. mondial, hein, c'est-à-dire que... C'est pour ça que certains ont mis une égalité entre Hamas et Daesh, et Daesh pas seulement pour la barbarie des crimes, mais aussi parce qu'il peut y avoir un appel pour que chacun se lève avec un couteau, avec quoi que ce soit, justement, pour semer cette terreur.
11: Et d'ailleurs, euh, il y a eu des appels bien avant euh, l'attentat terroriste du 7 octobre, où euh, un, un responsable du Hamas, d'ailleurs, a fait un appel à tuer les Juifs, euh, à tuer les mécréants. Euh. Etc. Moi, ce qui m'interpelle, et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'état de droit, c'est que comment un pays peut avoir peur, en fait C'est la faillite, en fait, de, de, de notre État, c'est la faillite de la France qui n'a pas su, effectivement, œuvrer à cette concorde nationale. Et aujourd'hui, moi, j'en veux énormément, notamment, je suis désolée, hein, Céline, à la gauche, parce que la gauche... Justement, si elle, si on devait faire un bilan un jour, c'est elle qui est responsable de, de la situation actuelle où on est en incapacité, où en réalité la France qui se défend d'être euh, communautariste mais... a en réalité œuvré, encouragé, favorisé le communautarisme. Et la situation qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, il continue d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien euh, par les déclarations de M. Mais... Faure ou de euh, LFI que oui, finalement oui, mais... il continue... Encore dans, dans leur, euh, leur sape de la République et de la démocratie.
1: Mais vous avez une situation où aujourd'hui vous avez la bande de Gaza qui est bombardée. Vous avez des manifestations partout en Europe où on scande des slogans contre Israël et contre est le. Est-ce qu'il y a en France a eu contre les attentats la France. Vous avez aujourd'hui. Par
11: exemple, est-ce qu'on s'est attaqué à des musulmans dans notre pays, par exemple. Non, mais, non, non mais ça, c'est important, parce que je vous assure, j'en parlais justement à des, non, mais... à des, non, mais, vous je voyez, dis non, non, mais j'espère que non, non, mais, non, mais, mais justement, mais... et tant mieux, et tant mieux. Bah, et et on bon. était heureux mais... que, que nos, que nos compatriotes français oui, 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 ne soient bien. pas dans l'amalgame. Et moi, si je vous dis ça, c'est que je ne veux pas qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, nos compatriotes soient euh, notamment musulmans, soit dans l'amalgame, ça n'a rien à voir avec nos compatriotes de confession juive. Donc c'est pour ça que je dis ça. C'est que moi j'étais très heureuse de voir que mes compatriotes avaient manifesté, avaient justement euh, été aussi dans cette espèce de, de solidarité aussi avec l'ensemble de leurs compatriotes musulmans en ne faisant, en n'étant pas dans l'amalgame. Donc j'attends la même chose de mes compatriotes musulmans, de mes corps et légionnaires, pour être clair.
1: Comment on peut réagir aujourd'hui Il faut qu'il y ait aussi une parole forte de l'exécutif, parce qu'il va y avoir une enquête. Il ne faut pas que le doute puisse s'installer, qu'on puisse dire que cette femme a été visée parce que simplement elle portait le voile, alors que manifestement, il y a eu des propos menaçants, il y a eu des propos à connotation djihadiste. C'est un travail qui est très important, là, dans, dans, dans ces heures-ci, général.
8: Effectivement, le, le fait que le procureur de la République annonce une conférence de presse très rapidement, c'est vraiment pour... Les pour éteindre l'assenti, pour donner des explications, pour, pour répondre aux questions qu'on se pose sur les circonstances de, de, cette, de cet acte. Et ça, c'est important de réagir tout de suite.
10: Mais moi, je pense qu'il faut le faire, bien sûr, et c'est une information qui a donné, mais euh, quelque part... Euh, j'ai pas l'impression qu'on doive tant d'explications que ça. C'est-à-dire, à un moment donné, la sécurité, c'est quoi Est-ce que vous maîtrisez toutes les situations Non, c'est une tension entre le regard que vous portez et la manière dont la personne qui introduit la menace va se comporter. Quand on regarde les éléments que l'on a aujourd'hui, la personne a installé en fait cette, cette scène et ne pouvait que amener à ce qu'il y ait une riposte mmh. ou au moins un tir. Les policiers ont essayé de ne pas tirer, de, de, de blesser et de ne pas tuer. À un moment donné, il faut arrêter de donner des gages, il faut arrêter de s'excuser
1: et raison. se tenir droit. C'est aussi ce qui permet de. de Vous avez raison, concernant Naël, même oui. s'il y a eu euh, une volonté de ne pas obtempérer, même si, etc., etc., eh bien, elle a été retenu. Est tragique hein, que ce qui s'est passé pour, ce, pour cette personne en fait, là c'est ce qui va se passer le... puisque vous, vous parlez de ce oui. monde post-vérité est-ce qu'on n'est pas dans un
10: vrai. piège finalement en fait, tous sauf qu'une fois que vous avez une société qui est clivée comme ça une fois que le piège est posé de toute façon, ne pas réagir, c'est être submergé. Et aujourd'hui, on le sent. C'est-à-dire que, euh, oui, euh, Israël a été piégé. Mais aujourd'hui, s'ils ne réagissent pas, s'ils ne font pas la guerre, c'est existentiel, ils disparaissent. Donc, on arrive dans des situations... Où on n'a peut-être pas choisi l'ennemi, on a peut-être fui très longtemps devant l'ennemi, mais aujourd'hui on est acculé. Et quand on est acculé, à moins de bouffer des briques, on ne peut pas reculer. Bien, donc je, ce pense ce que
1: écoutez, je pense qu'aujourd'hui. Je vous donne la parole tout de suite. On va écouter un habitant du, du quartier qui s'exprime à notre micro CNews.
12: On est actuellement dans une période d'insécurité et, et on se demande, on espère que ça va enfin s'arranger parce que c'est désolant de voir un pays comme la France sous, ses, sous ce genre de, de menaces et, de, et également d'insécurité. De, de, nous espérons que, que cette insécurité va, va cesser et que nous allons retrouver la paix que méritent tous les Français.
1: Michael Sadoun, que vouliez voulez-vous le dire
7: je voulais dire qu'il ne fallait pas céder à ce chantage de « la France est islamophobe ». Je ferai dire à tous ceux qui disent ça que suite aux actions du Hamas, les actes, les actes islamophobes n'ont pas explosé en France. Les actes antisémites ont explosé. Donc la France est beaucoup plus antisémite, non pas par l'État mais par la société, qu'elle n'est islamophobe. Je m'en réjouis, il n'y a pas d'action de, 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 de représailles envers les musulmans de France et heureusement il n'y a pas cet amalgame. Mais Donc il ne faut pas céder à ce chantage. Il faut encore une fois, avoir confiance dans nos valeurs et nos principes, on sait qu'on n'agit oui. pas comme non, ça. Non. Ensuite, valeurs, vous, parlez... vous
1: dites valeurs-principes, mais qu'est-ce qu'on met oui. dans les valeurs oui. aujourd'hui
7: Bien sûr, il y a aussi des modes de vie, et c'est là non, que j'en viens à la guerre de civilisation que vous mentionnez tout à l'heure. Bien sûr, il y a une guerre de civilisation qui traverse différents pays. On a vu euh, 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 ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe même aux états unis euh, y, Évidemment, ces pays sont traversés par deux civilisations qui s'affrontent de plus en plus. Mais il n'y a pas seulement ça, parce que pourquoi qu il n'y avait pas vous... de problème Exactement. avec l'islam dans les mais, années 50 Pardonnez-moi,
1: que... là, là, très clairement, vous avez une situation explosive au Proche-Orient, vous avez une femme euh, qui a tenu des propos certes menaçants, mais certains ne vont voir qu'une femme... Voilé qui est dans un état grave. Qu'est-ce que, que c est c est vous dites, vous, je au pouvoir, rappeler. dans telle situation, pour ne peut pas que ça s'enflamme Je voudrais vous, vous dis, il en ne faut pas, y céder, non, mais il faut pas y céder. Mais, mais vous, vous êtes garant aussi d'une que... unité du pays.
7: Non, si on commence euh, ah bon, à baisser la tête voilà. et à s'excuser. alors, ah quel bah on ouvre la porte, je pense, à tous les raisonnements malhonnêtes. Parce qu'on sait pertinemment que cette femme n'a pas été visée parce qu'elle portait le voile, elle a été visée parce oui. qu'elle mettait il faut qu le euh, en vous péril la sécurité des gens Tout d'abord les titres
1: avec vous, michael et on revient en plateau.
2: L'ambassadeur israélien à l'ONU a accroché une étoile jaune sur sa poitrine lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Une image forte face à l'antisémitisme qui monte dans le monde entier. Gilat Erdan assure qu'il la portera avec fierté tant que le Conseil ne condamnera pas les atrocités du Hamas. Tsaal a frappé la nuit dernière des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. L'aviation israélienne a détruit des infrastructures de l'organisation terroriste, dont des armes et des positions de tir. Et puis pour Bruno Le Maire, nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste. Le ministre de l'économie a commenté les derniers chiffres de l'inflation qui indiquent un ralentissement au mois d'octobre à 4% contre 4,9% le mois dernier.
1: Merci à vous, Mickaël. À l'instant, d'autres informations. Donc, Comme on vous le disait, cette femme avait déjà été condamnée pour avoir proféré, je cite, des menaces à l'encontre de militaires de l'opération Sentinelle. Elle faisait aussi l'objet d'une fiche pour radicalisation FSPRT, on précisait à l'AFP, deux sources policières sans être en mesure d'indiquer si cette fiche était aujourd'hui clôturée. Ou toujours active Je préfère vraiment préciser, parce que dans ce cas-là, le débat politique oui, oui. va extrêmement vite, chacun se saisit de l'information. Donc elle, voilà, elle est connue des services de renseignement mais est-ce que sa fiche était activée ou close En tous les cas, vu l'état de, des menaces qu'elle a proférées, il, si elle avait une fiche, il aurait mieux valu qu'elle soit activée. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, mais pour en revenir à la question qu'on se
10: posait sur euh, quelles crainte on a en fait face à cette situation. Euh, imaginons que finalement le, le, le mauvais brouet euh, prenne. Autrement dit, que quelqu'un dise elle a été tuée parce que euh, musulmane et donc parce que cet État est un État euh, qui déteste les musulmans. Mais il va se passer quoi D'abord, un, la population musulmane n'est absolument pas menacée. On n'a aucun système ou aucune organisation, à la différence des islamistes qui, eux, essaient d'attenter à la vie d'un certain nombre de personnes. Euh, les musulmans ne sont pas une cible en France. Donc... Euh, il ne leur arrivera rien. La seule chose qui puisse arriver, c'est exactement l'inverse, hein. c'est qu'on ait des manifestations islamistes ultra-violentes remettant en cause finalement ce que nous sommes en tant que société. Mais auquel cas, à un moment donné, il vaut peut-être mieux que les choses soient dites une fois pour toutes si la réalité est celle-là. Si euh, il ne se passe rien, ça voudra dire que quelque part, ça fait des années qu'on se fait dessus, alors qu'en fait, il n'y a pas tant de difficultés que ça. S'il se passe quelque chose, au moins, on sera fixé. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sorte euh, du soupçon et de l'hésitation, parce que ce qui est en train de se passer, la montée de l'antisémitisme... C'est la destruction de ce que nous sommes en tant que pays. Mais il y a est... ce que
1: nous affirmons ici sur un plateau de télévision et il y a le carburant qui est en train de venir par tuyaux et par tuyaux depuis le de Proche-Orient. Vous avez une population, quoi qu'on en pense, avec des civils qui est bombardée, et d'autres populations mais avant non se mais se en, se en se solidarité, en, en fraternité, qui, écrasant, qui vont ça... vous dire, voilà, non, non c'est ce pas une c'est une ça va changer mais quelque mais chose. Pas du chez tout, tout. au contraire. Non, mais vous avez faut faut raison, ne faut oui. faut oui. pas
11: s'écraser, c'est certainement. Excusez-moi. L'un ou l'autre, allez-y. Ce que je lui disais, c'est que moi, je me souviens, en 2014, il y avait la verbalisation d'une femme en burqa à Trappe. Il, il s'en est suivi des émeutes pendant des jours et des jours. Des jours. Vraiment extrêmement violent. Qu'est-ce qu'a décidé à ce moment-là Valls Moi, j'étais délégué du préfet à ce moment-là. Il a dit demandé aux policiers de ne plus verbaliser. Donc l'impuissance de notre oui. État, notre État qui a posé, en fait, si je puis dire, les armes de cet État de droit, finalement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et notre problème aujourd'hui, c'est comment, comme tu le disais tout à l'heure, comment aujourd'hui avoir une politique
1: Fermes, Chers amis, vous déconnectez avec quelque chose sur laquelle nous n'avons aucun, oui. aucun, aucune prise. C'est ce qui se passe au Proche-Orient. Le général confirme plus, que c'est une guerre longue. Vous pourriez avoir tout ce que vous voulez comme fermeté. C'est-à-dire qu'on a déjà si... un terreau de faiblesse de l'État. C'est de vrai. ça dont on parle. C'est vrai. Général... Euh, pour euh, on ne peut pas faire le, le lien. Mais enfin, vous nous dites déjà, et cette guerre psychologique et cette guerre de l'image, vous nous en parlez depuis déjà de nombreuses semaines quasiment, en nous dit attention, elle alimente beaucoup beaucoup euh, d'imaginaires au pluriel.
8: Bien sûr, bien sûr, elle est extrêmement présente. La stratégie du Hamas, c'était d'enflammer le, le, le monde radicalisé pour qu'il rentre en guerre. C'est ce qu qu'on va assister, c'est vraiment une guerre mondiale. En ce qui si concerne la France, je pense que la question n'est pas tellement de faire le bilan de la raison pour laquelle on est arrivé là. Il faut bien qu'on le fasse, hein. il est intéressant, on peut passer des heures. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant alors qu'on sait que cette guerre va être longue, que le risque d'attentat, l'urgence attentat va être permanent, que cet attentat n'en a pas été un, mais il aurait pu en être un d'ailleurs. Il n'y a pas de oui. ceinture, en avoir. Donc on rentre dans une, dans une période extrêmement dangereuse qui, qui nécessite des mesures extrêmement fortes. La question c'est est-ce qu'on a les moyens de mettre en œuvre ces mesures fortes. Pour plusieurs semaines, éventuellement plusieurs mois.
1: Sur ce qui vient de se passer, on apprend et nous on, on serons en direct que la préfecture de police de Paris va réagir. Donc j'imagine Laurent Nunes qui montre quand même évidemment qu'il a senti un petit peu la, la gravité de la, de la situation. On va voir les mots qui seront utilisés, qui seront pesés, qui seront sous- pesés évidemment. Ce qui est important, c'est que ces policiers qui sont intervenus sont équipés d'une de caméras piétons. Et ce qui est assez incroyable, même dans les mots. Je me rends compte qu'on est en train presque nous-mêmes de faire porter, le, non pas le soupçon sur les forces de l'ordre, mais on voit bien, on voit que oui. dans l'immédiateté, il faut presque qu que l'enquête soit faite et qu'elle apporte ses réponses. Or, le temps de l'enquête de n'est pas celui des médias. Et ça va être très important. Parce qu'on parle pour ça ça que aussi la à la lumière des émeutes.
11: Oui,
10: j'allais dire, c'est pour ça que la fermeté du politique est essentielle, parce qu'à un moment donné, c'est un positionnement qui est dans l'absolu, qui, euh, qui dit tout simplement « Là, aujourd'hui, je me tiens à côté de mes forces de l'ordre, je me tiens à côté de ma population. Et si, pour éviter un carnage, euh, il a fallu tirer, eh bien, les policiers ont bien fait. Et, » et, et, et le faire, tout simplement, parce que sinon, ce dont on ne se rend pas compte... Vous avez toujours la personne dont on parle, cette personne qui, aujourd'hui, est blessée. Mais vous avez tous les gens qui sont autour et qui se disent aujourd'hui... Est-ce que euh, je ne vais pas euh, en traversant la rue croiser la mauvaise personne, risquer de mourir Est-ce qu'en faisant mes cours, je ne vais pas mourir Est-ce qu'en mettant mon gamin à l'école, il ne va pas être poignardé ou mourir C'est à cela qu'il faut apporter des réponses. Pas aux cinglés qui vont hurler à la Akbar en faisant semblant d'avoir une ceinture d'explosifs.
1: Nous sommes en direct avec Claude Moniquet qui est spécialiste de ces questions. Avec Claude Moniquet, il y a encore quelques jours, nous parlions de ce qui s'était passé à Bruxelles avec cet attentat qui a coûté la vie à à deux individus suédois et nous parlions des trous béants dans la raquette de la lutte contre le terrorisme en Belgique. Claude, là, ce qui nous inquiète à l'heure actuelle, ce sont les symboles. Nous avons donc une femme qui a été neutralisée, comme on dit, qui est gravement blessée, dont le pronostic vital est engagé, qui était manifestement entièrement voilé, ce qui a compliqué le travail des forces de l'ordre, d'autant plus qu'elle qu aurait affirmé qu'elle allait se faire exploser. Ce qui, ce qui nous inquiète ici même, c'est ce cocktail là, euh, finalement, dont peuvent se saisir, se saisir certains pour, euh, voilà, pour tout simplement euh, eh bien, rendre la situation encore plus inflammable. Qu'en pensez-vous
12: Je pense effectivement qu'on est dans une situation de tension internationale euh, liée au Proche-Orient et en même temps de tension interne liée, liée à la, au retour, si on peut dire, du terrorisme en France, qui fait que n'importe quoi, enfin beaucoup de comportements en tout cas, peuvent être perçus comme étant menaçants et comme, étant, comme mettant en, en, en danger la vie et la sécurité des, des personnes. Donc effectivement, si vous avez tout d'un coup quelqu'un qui est dans une station de métro, une rame de métro, un musée ou n'importe où ailleurs, surgit euh, en, en abaya, entièrement voilé, les mains dissimulées en disant, en criant à la barre en faisant l'apologie du terrorisme, en expliquant qu'elle va se faire sauter, il y a obligatoirement un mouvement de panique qui s'installe.
1: Un mouvement de panique, et vous avez décrit cette situation de tension aujourd'hui mondiale, hein, il faut bien le dire. Oui. Ces personnes, ces individus, aujourd'hui, on va voir l'enquête, hein, si elle peut, si elle est en mesure d'être interrogée, si elle a un lien ou pas avec une organisation terroriste. Est-ce que vous pensez, Claude, qu'il y a qu'on peut quand même faire un lien malgré tout avec ce qui se passe là au, au Proche-Orient Est-ce que tout cela et toutes ces images aujourd'hui à Gaza, c'est un carburant par rapport à toutes ces personnes, parfois on dit euh, toute cette cellule dormante, pour que justement il y ait un réveil, un sursaut, un, une réponse à un djihadisme mondial
12: Alors je pense effectivement que c'est un carburant, et un carburant qui alimente deux foyers différents. D'une part bien entendu il y a un foyer d'extrémistes, d'islamistes radicaux, euh, lié au, à la sphère djihadiste ou qui peuvent s'en rapprocher, qui est puissamment motivée par, par ce qui se passe au Moyen-Orient, par les images qu'on reçoit, qu reçoit tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes sur les réseaux sociaux. Et puis il y a un deuxième foyer qui est, qui est, plus, qui est moins dangereux, mais qui participe à ce climat d'angoisse euh, générale, qui est, euh, et à mon avis c'est un peu ce qui s'est passé ce matin, qui est une série de personnes déséquilibrées qui peuvent se sentir tout d'un coup euh, investi d'une mission en fonction de ce qu'il voit à la télévision et de ce qui se passe. Je pense qu'on qu était ce matin en face d'une femme qui ne devait pas avoir un équilibre psychologique extrêmement euh, disons, établi et stable euh, et qu'il euh, y, y a un cocktail d'émotions qui a dû jouer qui l'a poussé à ce passage à l'acte. Parce que manifestement, on n'était pas porteuse d'explosifs et l'enquête le dira, mais même si on peut, d'après son... Son, la manière dont elle est habillée, on peut penser qu'elle était liée à la sphère, euh, la sphère en tout cas islamiste euh, radicale, religieuse. Elle n'était peut-être pas liée à des, à des mouvements terroristes, probablement pas.
1: Mais ce qui rend aujourd'hui le travail des forces de l'ordre extrêmement compliqué aujourd'hui, parce que quand même, je voudrais rappeler qu'ils sont intervenus dans une situation extrêmement complexe. Nous sommes dans le C, nous sommes avec des passagers qui sont apeurés, qui sont angoissés, qui pour certains ont appelé eux-mêmes pour dénoncer la situation. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, Claude Monique vous-même vous connaissez assez bien, le monde du renseignement que celui de la police, eh bien axé davantage aussi sur ce travail aujourd'hui de repérage, non pas d'anticipation, mais de repérage de ces, de ces forces de l'ordre qui sont amenées à réagir extrêmement vite dans des situations très difficiles à appréhender.
12: Mais à mon sens, c'est exactement ce qui s'est passé ce matin. On a eu des, des, des gens, de, puisque ça s'est passé entre 8h30 et 9h, si je me souviens bien, Enfin, si je suis exact, donc à une heure où le, le métro et les RER sont, sont bondés, euh, il y a des gens qui ont été interpellés par le comportement menaçant de cette femme qui ont immédiatement prévenu les autorités, enfin en tout cas très très rapidement, et la police a réagi avec à une vitesse euh, remarquable. Euh, après, effectivement, ce qui s'est passé, il y a un, un, un enchaînement de circonstances qui fait qu'il y a des règles d'engagement de la police, des règles d'engagement du feu, et qu'effectivement, si on est en face d'une personne qui, est, qui menace de faire détonner un engin explosif et qu'on ne peut pas déterminer si elle est ou pas porteuse de cet engin, la première chose à faire, c'est évacuer les civils, c'est ce qui a été fait, et puis c'est négocier avec la personne, c'est ce qui a été tenté, et en dernière analyse, c'est neutraliser la personne. Donc du point de vue des forces de l'ordre, je pense que la réponse a été adéquate, elle a été rapide et elle montre effectivement que la police, je dirais pas qu'elle est sur les dents, mais elle est prête, dans la mesure de ce qui est possible, à répondre à n'importe quelle situation de crise.
1: Encore une question, Claude Moniquet, la police sur les dents, les renseignements également. Nous avions évoqué ensemble la lutte contre le terrorisme en, en Belgique avec d'immenses failles, hein, des failles béantes, il faut le reconnaître. Vous-même, vous nous disiez que la Belgique n'était pas un partenaire fiable par rapport, à je vais dire, à, dans la lutte contre le euh, terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, notre droit, parfois notre jurisprudence européenne, eh bien, nous met dans des situations compliquées et nous ne pouvons pas être aussi efficients que, que possible alors, je ne pense
12: pas que ce soit une question de, de, de droit et de jurisprudence ou de loi, parce que la plupart des pays européens ont, ont grosso modo les mêmes lois sur le, en tout cas sur le terrorisme et les mêmes pratiques. En théorie, elles n'ont pas les mêmes les mêmes lois et les mêmes. Pardonnez-moi, Claude. Mais, on va
1: écouter euh, matin, le préfet de police. Donc à
3: la, à la station euh, bibliothèque François euh, Mitterrand sur le RER c'est Alors, je tiens évidemment à préciser qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Donc moi, je m'en tiendrai à relater des faits tels qu'ils se sont déroulés, tels qu'ils m'ont été rapportés par les effectifs de police placés sous mon autorité. Et évidemment, euh, l'enquête judiciaire permettra de faire la lumière complète, euh, exhaustive sur ces, ces faits. Euh, justement, ces faits, quels sont-ils Les faits sont les suivants. Euh, ce matin euh, à 7h20, pour être précis... Euh, donc sur la, la ligne RERC, nous avons eu euh, deux signalements qui étaient à peu près concomitants. Euh, le premier provenant d'une passagère qui, qui est descendue en garde de Choisy-le-Roi euh, et qui s'est adressée à un agent, euh, un agent non pas de, de, de police, mais un agent de la SNCF. Le second signalement est provenu d'un appel qui a été effectué sur le numéro d'urgence de la SNCF par un deuxième passager donc, de la ligne RERC, les deux signalant exactement les mêmes faits, c'est-à-dire qu'une dame qui, était, qui portait un voile intégral euh, donc, prof, tenait un certain nombre de propos qui étaient assez menaçants, euh, parlant de commission d'attentat utilisant un certain nombre de, de, de mots tels qu'ils m'ont été rapportés comme euh, « vous allez tous y passer »,« à la wakbar »,« boum hein, », je cite. Euh, et donc ces deux personnes ont relaté euh, ces faits de la même façon. Hein, encore une fois, un signalement en garde choisi droit à un agent euh, compétent euh, de la SNCF et puis euh, par ailleurs un appel qui a été euh, donc transmis au numéro d'urgence de la SNCF. Donc, évidemment, euh, les forces de l'ordre se sont immédiatement... Euh, porté euh, sur place et on de retrouver cette personne à la fois par une présence physique et en faisant usage évidemment de des caméras des nombreuses caméras de vidéoprotection. Euh, à peine quelques dizaines de minutes après, quelques minutes après, euh, la personne en question donc a été euh, a été vue, a été reconnue et euh, sont intervenus dans un premier temps euh, des fonctionnaires de la Suge hein, donc de la de la police de la SNCF et puis des policiers euh, locaux qui euh, un peu avant 8 heures, un peu avant 8h donc on demandait à cette personne de s'asseoir de au sol et euh, compte tenu du risque des mots qui avaient été prononcés et du risque euh, que cette personne soit en détention d'armes ou d'explosifs, ont à ce moment-là euh, instauré un périmètre de sécurité. La gare a été, euh, la gare a été euh, évacuée hein, selon le protocole euh, maintenant bien rodé, bien, bien connu. Euh, les stations euh, d'accès à la, la, les, les, les sorties, les, les, les accès à cette station ont été évidemment immédiatement fermés, périmètre de sécurité et il a été fait appel évidemment aux services de déminage et notamment euh, ceux du laboratoire central de la préfecture de police. Euh, donc euh, La personne était donc assez à ce moment-là assise et euh, les fonctionnaires de police euh, l'entouraient. Le laboratoire est arrivé sur place et puis à un moment cette personne s'est levée et s'est dirigée vers les fonctionnaires euh, de police euh, donc, euh, qui lui ont à ce moment-là adressé un certain nombre de sommations la première évidemment de ne pas bouger, la seconde de faire apparaître ses mains de manière à pouvoir s'assurer qu'elle n'était pas armée ou détentrice d'explosifs. Euh, cette personne donc a refusé d'obtempérer à ces, ces sommations. Et puis donc les mes effectifs ont procédé à des tirs d'armes à feu. Euh, Madame la procureure de la République donc, a donné le, le, le nombre de tirs qui ont, qui, ont eu, qui ont eu lieu, donc je n'y reviens évidemment pas. Et donc la personne a été touchée, a été blessée et immédiatement évidemment euh, les fonctionnaires se sont portés à son secours, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, dans le même temps qu'il était procédé à la vérification euh, par le laboratoire central de la préfecture de police qui, qui était déjà sur place, qui venait d'arriver et il a, été, il a été vérifié que euh, cette personne n'était pas en possession ou ne détenait pas sur elle euh, ce qui, effectivement, euh, était, était le cas. Voilà, donc cette personne a été prise en charge. Comme l'a rappelé Madame la Procureure de la République, son pronostic vital demeure, au moment où on se parle, engagé. Et euh, donc, elle a été prise en charge et conduite à l'hôpital où elle est en cours de traitement au moment où euh, je vous parle. Donc voilà ce que je peux vous dire sur, sur cette affaire. Euh, vous dire, évidemment, que euh, je salue la réactivité de toute une chaîne de sécurité qui est partie de, 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 de finalement de passagers qui ont été alertés par le comportement étrange, suspect, menaçant de, de, de cette personne pour signaler les faits aux forces de police par l'intermédiaire des forces de sécurité de la SNCF comme le veut le protocole très habituel que nous avons dans ce genre de situation. Donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Concernant cette personne dont l'identité n'est pas encore certaine, je tiens à le dire, cette personne était démunie de pièces d'identité, évidemment c'est la première question que l'on se pose dans ce genre de situation. Elle aurait révélé une identité à l'hôpital, donc sous réserve que cette identité soit la bonne, hein, je dis bien sous réserve que cette identité soit la bonne. C'est une, une personne de, de sexe féminin qui euh, était connue des services de police, hein, j'insiste bien, des services de police pour des faits précédents qui remontaient à juillet 2021 ou vêtue également d'un voile intégral, elle déambulait avec un tournevis à la main, tenait des propos à caractère religieux et pouvait avoir une attitude menaçante qui avait conduit à son interpellation, d'ailleurs avec l'aide à l'époque de militaires du dispositif Sentinelle, et donc elle avait été un, un temps placée en garde à vue puis souffrant manifestement de troubles psychiatriques elle avait été à ce moment-là internée. Je suis très prudent, je dis bien sous réserve que l'identité de cette personne soit la bonne. Voilà pour ce qui est, voilà pour ce qui est des faits euh, encore une fois, moi, je tiens à saluer euh, la réactivité euh, des fonctionnaires, des effectifs, euh, qui sont intervenus très rapidement sur une situation qui était décrite comme étant extrêmement euh, menaçante, avec encore une fois une personne qui était euh, dont le corps était totalement dissimulé, euh, qui tenait des propos qui ont été jugés très menaçants par euh, deux passagers. Et euh, je dois dire évidemment que les fonctionnaires de police qui ont eu à prendre en compte cette personne m'ont confirmé évidemment que euh, les menaces telles qu'elles avaient été formulées et signalées par ces deux passagers était effectivement, enfin correspondait à ce qu'ils voyaient, à ce qu'ils pouvaient entendre. Voilà. Donc je, je, je salue encore une fois euh, la réactivité de nos, nos forces de l'ordre. Maintenant, la justice est saisie. Hein, D'abord l'IGPN, évidemment, pour l'usage des tirs, de, 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 des armes à feu, évidemment. Et puis euh, la direction régionale de la police judiciaire. Madame la procureure de la République de Paris a saisi la police judiciaire pour des faits qui sont des faits d'apologie, de menaces de mort, d'une part, et puis d'autre part, comme elle l'a dit elle-même, hein, d'intimidation sur personne dépos dépositaire de l'autorité publique. Voilà exactement la nature des faits. Voilà ce que je tenais à, à vous dire pour apporter une, une clarification, puisque assez légitimement, vous, vous posez de nombreuses questions. Mais assez légitimement, vous comprendrez que maintenant, moi, je m'en remets évidemment à, euh, aux investigations judiciaires qui viendront euh, confirmer, infirmer un certain nombre de points. Mais moi je vous rapporte ce que mes effectifs euh, ont vu et encore une fois je veux saluer leur réactivité dans le contexte que nous connaissons, qui est un contexte d'urgence attentat. Il y a une chaîne de sécurité qui s'est mise en place et qu'il faut saluer des passagers qui font des signalements et des forces de l'ordre qui réagissent vraiment très rapidement pour euh, essayer donc, de, 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 de faire plus qu'essayer donc contenir d'éventuelles menaces. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin.
11: nous parler d'action
3: française euh, non pas, pas du tout non écoutez moi je encore une fois c'est l'enquête qui donnera le qui donnera le, 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 les motivations de cette personne Voilà, si c'est bien cette personne, bon, elle souffrait manifestement de, de troubles psychiatriques moi j'ai pas d'autres éléments à vous donner à ce stade c'est l'enquête qui permettra euh, de le dire, euh, voilà c'est une personne qui avait été en 2021 vous, vous imaginez bien, compte tenu du niveau de protection qui est le nôtre maintenant depuis plusieurs années que son cas avait été examiné et qu'elle elle, euh, n'était pas inscrite au fichier, au fait évidemment mais euh, elle était suivie dans nos cellules euh, de radicace de, de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles hein, qui traitent plutôt euh, les personnes qui souffrent, de, qui souffrent de troubles psychiatriques ou qui ont, sont dans des situations sociales euh, assez dégradées. Mais voilà, nous n'avions pas d'inscription au FESPERTÉ. Euh, elle était connue des services de police pour ce fait de juillet 2021. Mais encore une fois, j'insiste, l'identité n'est pas confirmée à ce stade. C'est uniquement une identité déclarative et donc il faut rester évidemment très très prudent.
8: Le port du NICAB est interdit en France. Comment ça se fait qu'elle peut se promener sans être inquiétée
3: des... C'est la dissimulation totale du visage dans l'espace public qui est interdite. Moi, je ne sais pas si son visage apparaissait ou pas. En tout cas, je peux vous dire que très régulièrement, les policiers, quand ils, quand ils contrôlent ce type de personnes, ils font respecter la loi de ce point de vue. Ça, je peux vous l'assurer.
4: En tout cas, c'est les instructions
3: que je passe et je sais qu'elles sont respectées parce qu'il m'en est rendu compte très régulièrement. Sur les faits,
4: vous avez fait mention de la présence des services de déminage. Est-ce qu'ils sont arrivés après ou avant les tirs
3: ils sont arrivés, ils sont arrivés avant les tirs, comme je l'ai précisé, ils sont arrivés avant les tirs. Est-ce
4: que
3: les policiers étaient sûrs qu'il n'y avait pas de Écoutez, évidemment non. Hein, évidemment non. Encore une fois, l'enquête le dira, il faut, il faut les laisser s'exprimer. Ils vont le faire, non pas devant le préfet de police, moi je suis une autorité administrative, mais devant les enquêteurs. Et Voilà, moi j'ai toute confiance dans la justice et j'ai en même temps toute confiance dans mes fonctionnaires de police qui, encore une fois, ont fait face à une situation qui aurait pu être dangereuse. Elle aurait pu être dangereuse. C'est toujours facile de faire l'histoire après. Mais quand on voit ce qui nous était remonté, ce qui nous était rapporté, croyez-moi, cette situation était extrêmement menaçante.
9: Certains agents sont encore sur place. Le secteur est bouclé. Est que vous... Pour l'instant,
3: oui. Pour l'instant, il y a toujours un périmètre. La station en question est toujours fermée, évidemment, puisque vous vous en doutez, des investigations judiciaires qui sont en cours. Voilà. J'en je, termine là. Je vous comprendrai. Je, voilà, je suis resté sur du factuel. Et c'est maintenant la justice qui fera toute la lumière sur, sur cette le affaire. Actuel.
2: Elle a été appréhendée dans le train ou sur le quai Elle
3: a été appréhendée sur le quai. Elle a été isolée, mise sur le quai. La gare a été évacuée. Voilà, il y a tout un protocole qui a été respecté. Et plus que jamais, évidemment, vous le constaterez avec l'effet de ce matin, les forces de l'ordre sont, comme nous le demande le ministre de l'Intérieur, sur le qui-vive. Et nous sommes évidemment très réactifs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
1: Voilà donc pour la prise de parole du préfet de police de Paris, Laurent Lunez avec des informations complémentaires. Donc cette femme qui portait, donc on, vous le disiez, un voile intégral, qui a tenu, et c'est bien prouvé, des propos menaçants, prouvés et qui ont été recoupés hein, par deux signalements différents. Vous allez tous y passer, à la Akbar, et puis boum, pour faire référence à une, à une explosion. Alors ce que l'on apprend, c'est que la situation, comment dire, la, L'action ne s'est pas, pas déroulée en un seul temps, c'est-à-dire que cette femme a été quand même euh, interpellée, qu'il y a un périmètre de sécurité qu'ensuite on lui a demandé justement euh, eh bien de, de montrer euh, ses mains hein, pour montrer qu'elle n'avait ni explosifs ni armes, qu'elle n'a obtempéré à aucune des sommations et qu'après le refus d'obtempérer et donc il a été décidé de faire usage d'armes à feu. Donc l'enchaînement de la situation, Céline, est très très différent de juste une, une action-réaction. Là, il y a eu quand même sommation. Certainement que cela a été filmé. Donc, on est déjà dans une autre, dans un autre contexte.
10: Oui. Euh, après l'enquête de l'IGPN, elle est normale dans ces cas-là. C'est dès qu'il y a l'usage de l'arme, elle est automatique. Donc, c'est normal que cela se passe ainsi. Cela précise finalement le fait que les, les policiers ont bien géré une situation. Qui effectivement euh, portaient euh, à confusion et qu'ils ont eu le souci de protéger le maximum de, de monde et de protéger ce qui, était, euh, ce qui était leur rôle. Donc finalement, ce que vient de nous dire le préfet Nunez. Euh, confirme la légitimité de l'intervention des, euh, des policiers. Donc on espère que derrière, le politique saura se tenir euh,
1: droit dans ses bottes. Oui, et puis il y avait quand même des informations là, qui sont parcellaires au niveau de l'identité qui n'est pas encore euh, confirmée de cette femme, Philippe David. Et là, on va être très attentif aussi au débat politique et qui peut émerger, puisque le préfet précise qu'elle est bien connue des services de police et donc, pour ne pas dire qu'elle est fichée et donc euh, suivie par les services de renseignement, Malgré tout, quand même, elle est connue ou a été interpellée en 2021 pour avoir déambulé avec un tournevis, pour avoir s'en être prise, en tout cas verbalement, à des forces sentinelles. Je veux dire, C'est pas rien non plus.
0: Ah bah non, on est en pas...
1: droit de s'interroger sur le profil de cette C'est
0: pas rien non plus. Lég... Excusez-moi, mais quand on vous demande de, de montrer vos mains... Il faut savoir, le général ne me contredira pas, un détonateur, hein, j'ai manipulé quelques explosifs quand j'étais au service militaire, c'est tout petit, ça tient dans une main mon général, un détonateur, c'est tout petit. Donc la personne ne veut pas montrer les mains, évidemment, évidemment qu'on ne peut pas crier à la violence policière, parce que je vous rappelle aussi une chose plus dramatique, les attentats de Madrid, 11 mars 2004, Ils ont été déclen... les bombes pardon, ont été déclenchées avec des téléphones portables, donc tout le monde s'en souvient euh, donc inutile de dire que la personne ne veut pas montrer ses mains, elle dit qu'elle boum, qu'elle va tout faire péter, moi je comprends parfaitement C'est du bon la sens ce
1: que vous dites. Ce qui nous inquiète tous, et je pense qu'il nous anime, c'est que certains, et j'espère qu'ils ne le feront pas, vont souffler sur les braises en affirmant qu'il oui, suffit de porter un voile intégral mais, mais pour passer pour une mais, bombe mais, humaine.
0: Mais, mais les mêmes auraient été capables de crier à, à l'islamophobie quand Ben Laden a été abattu par les Navy Seals, alors cela, il ne faut pas oui, les écouter, mais, merci. J'allais
10: dire, finalement, si on prend les faisceaux d'indices Bien sûr que le voile intégral participe de la représentation de la radicalité. Bien sûr que si la dame avait été euh, en short, en micro-short et en crop-top, on ne se serait pas demandé si elle avait une ceinture d'explosif. Donc il faut, aussi, les deux, il faut oui. aussi euh, arrêter quelque part l'hypocrisie. Quelqu'un qui manifeste tous les signes d'une radicalisation, qui vous le jette même au visage. Euh, et on va continuer à dire non, peut-être, on ne sait pas. Franchement, il général nous... J'en viens à vous, je vais juste
1: passer parce qu'il nous a attendu Claude Moniquet qui a dû suivre la prise de parole du, du préfet de police de Paris. Claude, vous avez entendu quand même « voilà un profil ». Euh, dont, on a, dont on sait qu'elle a déjà été interpellée en 2021, et je dis quand même pour des faits assez euh, conséquents, hein, euh, avec des propos menaçants et puis, euh, ar enfin, armés, avec un tournevis et des propos vis-à-vis -vis des forces sentinelles, qui ne sont pas n'importe lesquelles dans notre pays. Euh, comment qualifier un tel profil On a entendu Laurent Lunès qui a dit « oui, mais et après il y a eu un internement ». Cette psychiatrisation, est-ce que vous comprenez que cette psychiatrisation du débat sur les profils radicalisés à risque, elle comment dire, elle met en colère quand même beaucoup de Français et beaucoup de nos citoyens
12: Oui, je comprends bien, mais euh, je pense il est manifeste, c'est ce que j'avais dit avant que le, que le préfet n'intervienne, il, il est manifeste qu'on était en face d'une personnalité dérangée, et une personnalité dérangée, quelle que soit la manière dont après son trouble va se, va se, se manifester, euh, ben, ça se soigne dans les institutions psychiatriques. Le problème de la France à ce niveau-là, je crois que ce n'est pas un problème de service ni de police, c'est que nous avons un terrible problème de suivi psychiatrique des adultes. Il n'y a pas assez de prise en charge, il n'y a pas assez de, de services spécialisés. Il n'y a pas assez de J'entends,
1: mais oui. Claude Moniquet, moi je oui. pose toujours la même question. Est-ce que pour commettre un attentat aujourd'hui, est-ce que ce sont des gens équilibrés Est-ce qu'il n'y a pas quand même à la base toujours un déséquilibre et forcément tous les, toutes ces personnes ont en commun un déséquilibre et qu'il faut peut-être dépasser ce débat Je vous pose vraiment la question pour s'intéresser quand même à la menace qui pèse sur nous.
12: Tout à fait, non, je partage tout à fait votre point de vue. Quelqu'un qui pense qu'il va faire plaisir à son dieu, euh, en se sent sauter avec une ceinture explosive, ou en détournant un avion, ou en tuant des gens pas dans pas au Bataclan, explosif. et manifestement quelqu'un qui a un problème de contact ah. avec la réalité. Nous sommes tous d'accord là-dessus. tous les Daechiens sont, sont des fous. Mais, mais après… c'est des mais mais après, Attendez, euh,
1: on, euh, on vous écoute, Claude Moniquet.
12: Oui. Mais, mais après, de nouveau, ça peut se manifester de différentes manières. Vous avez des gens qui ont ce, ce, ce trouble et qui va les pousser euh, parce qu'ils sont structurés intellectuellement, qui va les pousser, ou, ou, enfin ou relativement structurés, qui va les pousser à une action terroriste réfléchie, préparée, euh, et qui répond à une logique dans, dans leur sens. Et puis, vous avez des gens comme cette personne ce matin, cette femme, qui avait, elle, manifestement un comportement erratique. Donc là, je crois que ce matin, on est beaucoup plus en face de quelqu'un qui dont la place n'est pas en liberté, mais probablement pas non plus, probablement pas non plus euh, au troisième sous-sol de, 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 de la santé, peut-être dans un, un, un entre-deux qui serait une institution psychiatrique qui, qui, qui la suivrait. Euh, C'est quelqu'un qui est dangereux à la fois pour les autres et manifestement, on l'a vu ce matin, pour elle-même.
1: Bien. Vous remercie, Claude. Monique, merci pour Exactement. toutes vos analyses. On va attendre aussi de voir ce que va donner aussi puisqu'il y a une enquête en cours. Général, vous vouliez intervenir au regard de tous les éléments non,
8: Simplement pour dire que euh, la procédure a fonctionné, les citoyens ont été vigilants, il y a eu un double appel des citoyens, la police euh, de la SNCF est intervenue, la police nationale est intervenue, les, la, la station a été évacuée, les gens ont été mis en sécurité, les démineurs sont arrivés, ont mis en place un, 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 un périmètre de sécurité, Et évidemment, le fait qu'ils ne voient ni le corps ni les mains de, la, de, de cette dame en question font qu'ils partaient du principe qu'elle avait une sorte d'explosive puisqu'elle l'avait dit. Il y a l'instant,
1: on apprend que... J'aimerais quand même revenir sur ce l'information que le à... Pardonnez-moi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donc, se rend euh, sur place à la station de RERC de Bibliothèque, François Mitterrand, pour échanger avec les agents impliqués dans l'évacuation, évidemment, et, et tout ce qui s'est passé. Là, vous voyez le ministre des Transports. Ça, j'allais dire, c'est tout à fait normal, parce que les agents aussi des Transports ont agi hein, et ont réagi de manière... Ouais, ça, il faut le saluer, bien. vous avez raison extrêmement lucide. Je vous remercie. Non, voilà je, ce qu'on pouvait je, dire pour l'état de la situation. Je seulement rebondir
7: sur ce qu'a dit Claude Moniquet quand même rapidement, parce que c'est insupportable d'entendre ça. Comme par hasard, les déséquilibrés qui passent à l'axe sont toujours musulmans, donc il faudra quand même accepter que nous avons en face a, de nous ce une qu civilisation opposé. qui veut notre mort. Et, et il y a la moitié dit... du monde qui soutient actuellement le Hamas aujourd'hui. À mon avis, ce ne sont pas Claude tous Claude Monique, Monique on vous laisse voilà.
1: répondre. Il nous reste vraiment quelques secondes.
7: La moitié du monde, monsieur, soutient le Hamas. Ce ne sont pas tous des fous. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans d'autres logiques civilisationnelles que nous.
12: Pas. Je bien ce que vous dites, ça fait 40 ans que je travaille sur le terrorisme. Je pense qu'on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais pas de minimiser le risque islamiste. Bien sûr. Ce que je dis, ce que la personne qui est intervenue ce matin est déséquilibrée. Il est évident que ça n'enlève rien à la qualification des faits et que ça n'enlève rien. Alors ne me faites pas ce procès-là, merci, faites-le à quelqu'un d'autre. Il, il y a assez de candidats pour ce procès.
1: Nous sommes d'accord et on va euh, se quand même concentrer sur euh, ce qui a été euh, dit et, et saluer le travail à la fois de ces forces de l'ordre et de ces agents de transport, comme l'a fait euh, justement l'ordinateur. Merci en tous les cas merci, pour vos merci. analyses respectives. Merci. Général, la guerre sera longue. On continuera à en parler évidemment demain. Nous avons davantage accès à notre émission sur ce qui s'est passé ce matin. Vos éditions se poursuivent. Bel après-midi.